0: Fala galera do All Blue beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do AllBlueCast. O seu podcast sobre é Animes, Mangá e Cultura Pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e aqui comigo nessa gravação estou aqui com o Dalton.
1: Fala galera, vim aqui fazer uma indicação especial e caso você não goste eu devolvo seus minutos de volta, hein? Pode cobrar no Twitter.
0: Olha o Blable Black aí, moleque. Chega que eu tô sentindo. Né? Que delícia, cara! <risos>
1: É pouco no pico é que a gente vai indicar
0: hoje, opa Opa, opa, não, Ei. não, esse não é o episódio de hoje, Ei, li, li. esse é o episódio 69, vamos guardar tudo pra lá E
2: também aqui o meu colega de gravação, o Gustavo, falei Gustavo E aí galera, vocês estão preparados pra ouvir o submundo do Dalton, aí? Eu não sei se eu tô, cara Caramba. Ninguém está
0: Vou surpreender Opa, agora qual é o Dalton que você falou, Ii. né, Gustavo? Você
1: carai, me confunde carai, não confunde, não, caralho. Esse e o DS.
0: Ofendi metade da gravação, galera. Eita! E para finalizar as apresentações, estou aqui com o Dalton Silveira, mais conhecido como DS, diretamente do portal Anime United e também host do United Cast. Falei, DS!
3: E aí, galerinha poderosa, estamos aqui no personagem agora, mandando ver. E não, não temos rentais para hoje, gente, sinto muito. Se vocês quiserem ver rentais, escreve lá no Google. Rentais, que aparece minha foto.
0: <risos> Porra, se o, se o CEO do Google te classificou como rentais, então alguma coisa errada está acontecendo com você, mas vamos ver, né? <risos> então, pessoal, como você deve ter visto pelo feed, esse episódio, episódio de indicações... Vamos, a gente vai ter aqui algumas rodadas de indicações, mas antes de a gente seguir para as suas rodadas, vamos para a nossa sessão de recado.
4: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br barra Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Bassura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail pra gente, e envie para podcastaublu <S COVID -19>
2: Ao
1: Bluecast.
0: estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo em definitivo. Então, pessoal, como falamos na abertura, nós vamos fazer aqui um episódio especial de indicações. Estamos com um convidado aqui mais especial, DS, diretamente lá do Cash. Ele vai trazer aqui uns rentais. Opa, ele falou que não vai trazer rentais, mas ele, a gente tem quase certeza, porque o CEO do Google já classificou ele como rentais na internet. Então, você já deve saber que a estigma dele na internet está meio complicado. Se você
3: deixar, eu dou mas uma dica boa. Mas não Desculpa trazer eu
1: a pena... uma... <risos>
0: Dalton Cabeça. Por favor, explique como vamos funcionar aqui nesse episódio.
1: Primeira coisa, a gente já vai definir o nome dos participantes para a gente não ficar se misturando. E segundo, cada um de nós trouxemos hoje duas indicações de animes e uma indicação aí aleatória que cada um vai decidir. Se vai ser série, se vai ser filme, se vai ser jogo, se vai ser programa da Rede Globo ou da Rede TV... Depende se vai pegar na sua região. E seja o que Deus quiser, porque eu tô com medo. Gustavo trouxe umas coisas pesadas aí hoje.
2: <risos>
0: Quer disputar? <risos> eu tô com medo. O Dalton, cabeça aqui do, bem, do né? Blue Cash, ele é um cara que se vangloria, que já assistiu mais de 140 animes. Então eu quero ver dessa lista dele, 140, se aproveita pelo menos dois.
1: Rapaz, <risos> então, vamos. só fiz indicação boa e você sabe disso.
0: É, essa aí eu tenho que concluir. Uhum. <risos> Mas vamos ver, né? Ele indicar as coisas pra mim é uma coisa: que ele vai pegar o melhor do melhor. Agora que ele tava antes da, da gravação aqui, pessoal, ele tava em, com dúvida: o que, que ele ia falar e tal. Daí você vê o tanto de coisa ruim que ele tem pra escolher uma coisa boa. Vamos esperar,
1: hein? <risos> Eis a questão: só tem coisa boa. Foi difícil escolher dois.
0: Tá certo, vamos ver então. E pra começar aqui a primeira rodada, vamos começar com ele, já que ele tá se vangloriando. Dalton Cabeça, traga aí a sua primeira indicação
1: cara, quando eu fui fazer aqui a indicação eu tentei fugir um pouquinho daquele aspecto óbvio, né dos animes mais conhecidos, os mais famosinhos, mesmo assim eu acredito que esse anime que eu vou trazer pra vocês agora é um anime bem conhecido e a minha primeira indicação é Angel Beats é... o anime do Angel Beats eu já assisti ele umas 3 vezes já, ele é um anime ele não é tão antigo, né eu creio eu, que ele não tem nem uns 10 anos que ele foi lançado e basicamente a história do anime, ela se passa numa escola que funciona como um limbo. Pessoas que morreram, mas ficou aquela, aquela coisinha não resolvida, aquele problema, aquele trauma, eles vão parar nessa escola e lá eles acabam recebendo uma segunda chance na vida. Só que qual que é o diferencial nessa escola? Que eles vão ter que lutar contra um outro personagem que dentro do anime eles chamam de anjo e eles tomam tiro, facada, morre, ressuscita, e eles ficam ali pra resolver esses traumas aí, esses problemas, esses problemas que, de certa forma, não foram resolvidos. Cara, esse anime é sensacional, e eu garanto pra vocês que, por mais que eu tente não assumir, eu já chorei assistindo Angel Beats, cara.
0: Dois. olha <risos> Mas só uma pergunta, Dalton. Esse anjo, ele é um
1: investidor? Nossa, caramba, hein? <risos> piada de coach agora, hein? E... Ah, Caraca, Deus mano. Sério, não.
0: Essa foi ruim. Ei, DS, essa aí foi nível Bruno Aldi de qualidade Ô, com a nossa educação. Quem eu tal?
3: Tava, eu tava aqui pensando <risos> que eu falei, eu vou acrescentar alguma coisa interessante pro, pra indicação dele. Daí eu falei, não, calma, que essa piada foi muito repentina. Mas falando, falando sério, cara... Uma coisa muito interessante sobre o Angel Beats é que ele tem um, um cara responsável pelas composições, que o nome dele é Jun Maeda. E Jun Maeda é, é god, cara. As músicas, a trilha sonora desse anime é fantástica. Começando é pela perfeita, cara. Pela abertura, que chama Mais Soul Your Beats da Lia. E eu não tô lendo, porque na real Angel, Angel Beats é o United Cast número 2. <risos> então, assim. Eu, Caraca, é. pois faz é, tempo, é, a gente hein? É velho pra caralho mesmo. Mas aí. É, o Dilma Eda, cara, ele fez um trabalho musical e ele também foi o diretor. E ele costuma dirigir no estúdio, né, na PA Works, em algumas situações. E é muito foda o trabalho desse anime, cara. Eu chorei com esse anime, principalmente no final. Acho um anime indispensável pra você aí que se diz Otakito... Pra você que já passou dos 100 animes aí na sua MyAnimeList.
1: Formador de caráter, Ixi. hein? Se você não assistiu ainda, já tá mostrando que tem falha no caráter.
0: Então, se é pra quem tem 100 animes, então ainda não é pra mim, ainda tô muito longe. Vocês dessa... viram o print que eu mandei aí. Ah, na... eu também, cara. Dessa Seara aí. Vocês viram o print que eu mandei pra vocês aí,
3: né? Isso aí é 10, 12 anos de experiência na Influenza. Mandei lá, mandei lá no Skype. Ó.
0: 400
3: e
2: falta um 100 pra botar, porque eu não atualizo, ela tem um ano. Esse anime aí é um anime bem curto também, né?
1: Sim. Eles são 12 episódios só.
2: É muito fácil de assistir já. Pra... Pra... Cara,
1: mas assim, mesmo que a gente pense que ele é um anime curto por ter 12 episódios, é, ele vai desenvolvendo ali em cada episódio um pouquinho da história daqueles personagens que estão naquela escola. E assim, o que, que aconteceu antes daquele personagem morrer qual que é o trauma, qual que é esse problema não resolvido e como que eles vão resolver isso. E conforme os episódios vão passando, né, o DS vai confirmar isso aí, eles descobrem uma coisa muito maior para resolver do que simplesmente o, aquele problema inicial da escola que seria o anjo. E isso leva para o final do anime, cara, e não tem como. Se você tem um pouquinho de sentimento aí, quando você chega naquele final, ele te destrói, cara.
3: Você que é, você que é cristão, cara, é o purgatório, só digo isso.
0: <risos> Eita, Lele. Mas é, esse sentimento é, é, é como se fosse ter visto a menina se transformando em cachorro lá em fumetal
1: Olha, eu acho que é, é, te faz pensar mais, cara. Te faz pensar muito mais na vida do que Fumetto, é Porque, é porque é Fumetto te causa ódio, né? Isso.
3: Ele é um anime muito filosófico, assim. Ele é voltado para um tema que a gente evita pensar muitas vezes, porque toda vez que... Pelo menos eu, né? Toda vez que eu me, me coloco a pensar sobre como vai ser, né? Depois que eu morrer, é... é... Ele te coloca pra refletir.
0: Esse tipo de pensamento eu não gosto de ter também não, pois cara. Pois é, ele... É, é complicado demais, porque tu... Não tem prova científica de nada e tu fica na loucura, entendeu? Será que não existe? Será que existe? Será que eu me agarro Se numa existir. crença?
3: Será que eu me agarro na ciência? Porque a ciência a Sim, ciência não é. tem prova que não existe, mas a, 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 a não ciência também não tem prova que existe. Então fica aquela loucura, tá ligado?
1: Quer ver, o, quer ver Aí, eu quebrar o roxo com que... duas palavras? Fale. Filho e arrependimento Já pensou? Você simplesmente <risos> Queria fazer algo pelo seu filho E você morreu sem ter feito aquilo Aquele sentimento ali De por que, que eu não fiz isso Cara, esse anime te faz refletir Em cada decisão que você toma na sua vida E se você vai deixar pra pensar nisso Só depois que você morrer é pesado, né? Não
0: é. É uma história bem densa, não. né? É, com 13, 13 temporadas de experiência de Supernet, um espírito desse, com um negócio pendente desse, ele, ele fica preso na terra, ele não consegue ir pro, sei lá, pro céu, purgatória, pra onde ele for e ele se torna, no, no final das contas um espírito vingativo.
1: E digo melhor é um anime de comédia, cara, por mais que ele tenha todo esse drama, tenha toda essa questão filosófica, é comédia, cara é zoeira do começo até quase o final pra mim foi um, foi um rolê
3: bem triste pra mim na época, porque logo depois dele eu assisti Clannad de, e depois Clannad de After Story, eu fiquei com vontade de cortar os pulsos depois de ver esses três animes em sequência
0: Depois dessa indicação maravilhosa aí do Dalton, que eu vou colocar na minha lista aqui pra assistir, que, como ele disse, define caráter, então eu sou mal mau caráter atualmente, que eu não assisti. Então, pra tentar balancear essa conta, Gustavo, traga um que não julgue caráter, por favor.
2: Eu vou trazer um que eu não sei até que ponto ele é conhecido, né? Mas, bom, ele não foi completo, é o Magi. Já devem ter assistido. O Mag,
0: Mag, Mag, Mag é fila, é, pô. Animação boa pra caramba, mano. Gosto pra caralho é, também. trilha sonora top, o Simba lá, que quebrou meio mundo da internet, porque todo mundo achava que ele era bonzinho, no final das contas, foi da puta, mas vamos lá, vai lá. lá.
2: É, cara, a, o universo que ele se coloca, a ideia de histórias bem conhecidas, como, ah, personagem tipo de Fali, Babá, coisas assim, referências, né? Ele tem bastante referência desse meio, Aladdin, coisas assim, e ele começa a ter mais profundidade ao longo da história, no ponto que acaba o anime, né? <risos> Infelizmente. E... ele acaba levando as pessoas a refletirem, sim, sobre o livre-arbítrio e questões de o quanto pessoas que querem o bem podem ser ruins para atingir o certo bem, sabe? Mas, antes disso, é uma história bem animada, ah. Uh tem bastante ação é, é um anime bem interessante assim, graficamente
0: eu, eu assisti esse anime há muito tempo, quando ele apareceu pra mim no Netflix, eu assisti a primeira temporada fui atrás de algumas coisas depois Gostei muito da animação, trilha sonora magnífica, e tem aquele negócio do gênio, né, de dungeon, né, uma, uma parada bem, um, um pouco RPG, já linkado um pouco de história, né, das Arábias, essas paradas aí. Né.
1: Mas assim, só, só por curiosidade, já que eu não conheço, eles se encaixariam em que tipo de anime, ao seu entender? Shonen. Shonen mesmo? Shonen com é. magia, essas coisas.
3: Olha, eu, é, é um... eu confesso que eu gosto mais da aventura do Simba, mas eu também gosto de Mag, acho bem legal.
0: A aventura do Simba é um spin-off dele ou é canônico? É um... cê, Cara, agora é você me apertou. Você me apertou, porque eu,
3: Cara... eu assisti tão pretencio... despretenciosamente no, no serviço de stream vermelho que não paga vocês que eu nem <risos> eu nem, eu nem, nem lembro. Mas, tipo, assisti despretenciosamente, mas foi tão surpreendente, assim, foi tão bom. Eu gostei muito. Superou a expectativa.
2: É, eu gostei muito também. Eu, eu não sei também se é canônico, mas uh, como não mostra... No anime, em momento nenhum passado, do personagem Simba, né? Ele, esse outro anime faz essa parte complementar e não trai em nada o presente, até o, onde eu vi.
0: Ele faz uma é. prequel,
2: né? Pode ser considerado.
0: Quando é. o Simba aparece, quando o Simba aparece, ele é um cara é como se fosse puxar pra um um shanks da vida, né? Fodão, extremamente forte, inteligente e tal, e na prequel dele, né, que eu não cheguei a assistir, mas eu vi alguns burburinhos no Facebook, né, porque eu usava aquela porcaria, e, cara, vi muita gente chorando por conta do Simba, não sei aquela imagem boa que ele demonstrou no Mag, sendo que na aventura de Simba eu tá parado. né.
1: Só pra aproveitar pra eu poder participar da conversa, a terra é plana também aí nessa história, porque o Simba que eu conheço que passava na Record, a terra era plana, hein? Nesse anime também é? <risos>
0: Caraca, o Dalton vem com as referências obscuras dele. Cara, se
1: você não assistiu o desenho do Simba, que passava na Record, e no final do, do filme lá ele chegava com o um navio num lugar que a terra acabava, que a terra era plana, porra, tu tava onde, Rogério? Até parece que você mora no Manaus, cara.
0: <risos> Chegou aqui não, pô, isso daí. Aqui no meio do mato essas coisas não chegam, não.
3: Manaus é um matagal. <risos>
0: <risos> é, pô, tô vendo, eu tô... Tô falando com vocês jogando uma, uma carne aqui pra minha onça, pô.
3: Caralho, eu fiquei impressionado quando eu cheguei em Manaus, na moral. Nunca vi uma capital tão apagada, no sentido de... Toda a capital tem muita luz, e Manaus, a floresta engole as luzes, cara. É muito louco isso.
0: <risos> é, é um pouquinho, mas... É porque é, é referência, né? Deve ser de São Paulo, ser cidades mais grandes aqui. É... A Manaus é iluminada, mas se comparada a essas grandes centros, é... é uma velhinha, vamos dizer assim.
3: É, as árvores aí devem fazer fotossíntese até de noite, com, com, as, com as postes, tá ligado? Isso é louco.
0: Então vamos lá seguindo. Tem alguma coisa pra comentar sobre o Mag aí, DS?
3: Cara, o Mag, igual eu te falei, o Mag aquela coisa da ingenuidade do, do protagonista. É algo bonitinho, é, não é, um, um, é uma coisa bem convencional, assim, a gente já viu em outras situações, em outros shonens. Uh, os personagens, alguns personagens são bem carismáticos, eu particularmente gosto da Morgiana e... mas é aquelas, né eu assisti, gostei, mas depois que eu vi o Simba eu falei, não, o Simba é que é o rolê Simba.
0: Quem é mag na fila do pão, né, cara? <risos> E agora, com a sua primeira indicação aqui, o nosso convidado DS, DS Qual a sua primeira indicação de animes aí pra nós?
3: Tá, eu vou começar com uma pergunta. Quem é que gosta de jogar joguinhos online? Eu. Ninguém?
0: Eu. Eu gosto, mas no meu PC não,
2: não tem capacidade para tal. É, eu sou
0: viciado. Você joga?
1: Gostaria, mas é só jogo no celular mesmo. Sou humilde.
2: Você é viciado em quê? Eu joguei muito uh, MMO já, mas, cara, é tudo que é RPG, assim, mais.
1: Nerdão legal
0: legal. Não, eu, <risos> porra, eu era um Royal
3: Paladino no Ragnarok online, porra. não tenho o que dizer mas, vamos lá eu, eu durante todo o colégio eu sempre fui um atleta e depois que eu fiquei mais nerd, que eu comecei a me dedicar a produção de conteúdo e que comecei a viver disso, eu comecei a jogar mais, só que eu não consegui absorver a coisa da competição eu ainda sou muito competitivo e um belo dia minha equipe falou comigo assim, a japinha da minha equipe que me ajuda lá, minha assessora Pô, Senpai, você devia canalizar essa competição toda sua aí num joguinho, em alguma coisa. E aí eu descobri o mundo do eSport. Só vi o mundo do eSport, esse mundo maravilhoso... É, muita toxicidade, muito estresse, suando pelas mãos, entendeu? É, aquela coisa maravilhosa.
1: Olha o LOL vindo, gente. Derruba da chamada, dá <risos> tempo. Bora, derruba, derruba.
3: Não, não, não só pra, só pra constar o seu jogador de FPS, tá? Olha ah, o Fortnite vindo, moleque. <risos> não, não, não. É, Fortina <risos> é, 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 é FPS de homem. É, então, mas continuando aqui. O... <risos> Então.
0: <risos> Olha o um Rei Six vindo aí, moleque. <risos> eu
3: canalizei, eu canalizei todo, esse, todo esse meu ódio pra joguinhos competitivos e eu comecei a jogar e comecei a gostar bastante. E, tipo, eu gosto de animes que tem temática de videogame. Todos eles, desde o, do, dos que tratam, desde o Slice of Life que trata a vida de gamers, quanto os ICKs, que vão, os caras vão pra mundo de jogo. Mas. Uma coisa aconteceu nesse meio tempo. É, os chineses começaram a se envolver no mercado de anime. E eles ficaram muito tempo tentando se envolver no mercado de anime, mas o que eles traziam não era nada demais. Assim. Tipo, você não via... É, a qualidade ainda deixava muito a desejar. Tinha muita ponta solta. E tipo, os chineses pediam para os japoneses fazerem anime para eles, compartilhar com eles técnicas, e os japoneses eram muito fechados nesse sentido. Até que 10 anos depois de produzir vários animes... a China me chegou com um anime de eSports... isso mesmo... um tema que ninguém tinha abordado ainda... Uh, em anime... e tipo... é um anime sobre videogame... mas que você não precisa ir para o mundo de videogame... ele... na real ele vai falar... de um jogo multiplayer chamado Glory... que ele é jogado pelo Yeshu... sim, vocês têm que acostumar que esses nomes chineses é diferente. diferentes... <risos> E esse cara é um jogador profissional, ele é o top one desse MMORPG, entendeu? No entanto, devido a algumas razões de idade, de QI e tudo mais, ele é expulso do time dele, que é praticamente a, a SK, eles fantasiaram a SK, pra quem não sabe, é o maior time de esportes do planeta Terra, inclusive o faker do amado LOL <risos> da galera aí, que, né? Pra quem sabe jogar, porque eu, eu sou péssimo.
0: A SK ainda existe ainda?
3: Nossa, a SK existe. é gigante. esse SK, SK, é SK é da, da empresa de telefone. A empresa de telefone é da Tencent, que é dona do
0: LoL. Ah, não. Tô confundindo com a SK Game do Fallen. Que... Tá, continue.
3: <risos> tá, não, não. É a SKT, na verdade. Né? A gente que gosta muito de falar SK, mas é a SKT. Ela é uma empresa de telefone na China que a Tencent é dona dela. Pra quem não sabe, a Tencent é a Globo da China, digamos assim. Eles são a maior empresa de entretenimento da China. Logo eles eles são a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Pessoa,
0: e eles estão comprando da o mundo, né? Eles têm ações em várias empresas grandes de videogames é, aí, é, 10%, 15%, é, comendo é, eles ali pelos
3: Eles são donos da Riot, que é a dona do LOL, que é a dona do cenário de esporte. É. Né? Então, assim, eles são donos deles, eles estão fazendo anime, eles estão fazendo jogo, eles são donos do Free Fire.
0: Só, só, né?
3: São <risos> donos Quando... do Free Fire. O, Parece Odessa. que estão com um monte de ações também da, da Epic, que é a empresa do Fortnite.
0: Ubisoft também a gente tem.
3: É, pois é. Então, assim, é, os caras é... são donos do entretenimento. O... E daí, cara, esse cara que era profissional, que foi mandado embora do, do rolê, ele vai um belo dia jogar e. O um dia que ele tava na força, vai para uma lan house jogar. E aí lá Porra. na Lan House ele descobre que tem uma vaga aberta de manager lá da Lan House. Aí ele arruma um emprego na Lan House, ele dorme num quartinho de empregado mó zoado na Lan House, e ele começa a jogar do zero o jogo, com um cartão novinho.
1: Esse é o sonho de metade dos adolescentes da minha época, Eu era trabalhar numa Lan House pra poder usar a internet o dia inteiro, hein?
3: Não, o maluco <risos> trabalha no turno da madrugada, ele joga até o dia clarear. E, e aí, cara... Ele trabalha nessa lan house e todo mundo começa a pagar pau pra ele, e os amigos dele descobrem que ele tá trabalhando nessa lan house, e aí começa a se desenrolar um monte de treta, os caras dos time profissional, quando descobrem, fica mordido, o cara que tomou o lugar dele fica mordido pra caralho, e o cara é só um. Ele não fala a identidade dele pra ninguém, ele não fala que ele é o, o faker do
0: rolê, tá ligado? Que ele é o pro player, que ele é o, o pica das galáxias. Tô com uma dúvida nesse plot aí, Dessa. Como é que o cara é o fodão do esporte? Não tinha stream não aí pra ver a cara do vagabundo?
3: Não, ele não dava as caras.
0: Ah, não dava exatamente. as caras. Entendi. Pensei que cara... nesses campeonatos que tem é completamente televisionado. Hoje em dia, né? No nosso uhum. mundo é televisionado, todo mundo sabe quem é, o fulaninho de tal é fodão do sei das quantas. Se ele fala merda, ele toma no cu, então é, é bem complicada a vida desse proteger aí é,
3: Proteger a identidade dele. E, e durante o, o, os jogos e durante as tretas que vão ter, você vai ouvir muito termo técnico de, de esportes, tipo APN, que é a velocidade que você consegue teclar, RPM, DPI. É, tipo, é focado em PC gamer de competição, o anime. Entendeu? E, e cara, a animação tá linda. Os caras gastam 3D aonde não precisa, cara. Tem uma hora que o cara levanta de uma cadeira gamer assim... E a cadeira dá aquela girada com o casaco dele. Você vê aquele 3D absurdo. Em compensação, eles usam 3D em pessoas no meio da rua. Que dá um ar meio artificial. Isso daí eu já não curti tanto. Mas a fotografia tá bonita. Entendeu? A trilha, a abertura, mesmo em chinês, tá legal para cacete. E, e cara... <risos> o anime é muito acima da média. É um anime de ação com comédia, MMORPG né, com Slice of Life e esportes e vai mostrar aí, inclusive, você vai descobrir como que é a realidade de uma lan house asiática aí, o pessoal fumando, entendeu, bebendo Meu energético, sonho. entendeu, todo, todo rolê assim, é, foda, assistam, tem 12 episódios, vai ter segunda temporada esse ano, e vai lançar um dorama também agora em julho, de 80 episódios, eu não sei como vão fazer uma novela de 80 episódios, de um anime que só tem 12 episódios.
0: Ah, meu irmão, é não vídeo da capacidade das TVs em, Nossa, em fazer filler, mano. Vai, eles vão da, dar um jeito nesses dorama. vão dar um jeito. Vai assim. a equipe do Naruto, Então assim, né?
3: assistam e vocês vão ouvir Tencent por muitos e muitos anos aí. Esse nome, vocês são fãs de anime, vocês têm que gravar, porque os caras já compraram um monte de empresa no Japão de hardware e agora eles vão estão louquinhos pra comprar estúdio de anime. Então é só questão de tempo até a gente começar a comprar os queridos estúdios de vocês. Esses
1: 80 episódios aí vão ser tipo Dragon Ball. Vai ser torneio, acaba torneio, começa outro torneio, acaba torneio, começa outro torneio. Pode esperar, os 80 vai passar rapidão. O que me atraiu
3: foi a abordagem dos malucos, tá ligado? Eles fizeram algo completamente diferente. Desde o início, essa coisa dos chineses entrar no mercado de anime era uma parada que me agradava, porque uma reclamação do otaku do otaku, eu não consigo achar um nome
1: Fidido. melhor pra
3: falar, o otaku velho fedido, tipo eu, que já a... passou dos 400 não, títulos. Não, não, vou fazer
0: títulos. assim, ó o otaku médio, vamos dizer assim. Eu não
3: sei se eu posso considerar alguém que assistiu 400, 500 é, animes médio, assim, na linha de otaku, mas não, não, então, o otaku rádio, tá
0: ligado? 500 é fedido mesmo.
3: É, pois é, eu tô nessa linha aí, eu tô nessa linha aí. Aí, tipo assim, a gente tem a impressão... Daquele rolê assim, tipo do vampiro, que vai passando a geração, vai passando as geração, e pra ele é tudo do mesmo? Então, Entendi. você fica com essa mesma sensação é. assistindo anime. E quando quer os dizer... chineses entraram, eles trouxeram uma visão diferente pros animes. Isso eu gostei pra cacete.
0: Então quer dizer que você é o Temer do mundo dos animes, é isso? Tipo isso, só que em vez <risos> 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 <risos>
3: Só que eu, eu escolho muito bem as loiras que eu vou botar minhas presas, né? <risos>
0: E tu podia fazer um vídeo, né? Se vestir de tema e vampirão ali, ó. Tá marcando, rapaz. É, é, é
3: foda, é foda, velho. É foda, mas Cara,
0: fazer o quê, né? tá aí uma coisa. É assim, a minha indicação, a próxima é um anime de esporte. Não é de esporte, é esporte mesmo e... Eu vou chegar lá, vou, vou comentar que Tem certos esportes que eu já procurei e não tem. Se você que assistiu 500 animes, deve ter na sua memória aí uma na gavetinha lá de animes de esportes obscuros que ninguém quer ver, uma indicação pra mim. Mas tem certos esportes que eu queria ver, né, um anime, assim, que eu acho interessante o... assim, pra mim hoje em dia aqui no mundo real, entendeu? E não tem um eu pelo menos eu nunca achei um anime. E uma vez eu vi um chinês, há 10 anos atrás e, pô, a animação era sofrível. Por isso que eu nem procurei mais e tomara que, depois que eu for dar minha indicação aí, pedir uma ajuda toda, tu possa me indicar um Desse esporte que, que eu acho que não tem. Sim. uma coisa pra complementar aí? Alguém viu Kings Avatar? Fora o nosso Otaku Master, aí.
1: Esse daí não passou no radar, não, hein?
0: Não, mas eu vou ver, cara. É. Bem
2: legal a ideia.
1: É. É
0: bem específico, né? E esporte de MMO chinês. Toma. O que é mais específico chupa, que isso?
3: Chupa aí, japoneses, com seus MMO RPGs de secar <risos> e todos iguais, né? É, todos né? iguais.
0: <risos> E a minha indicação que eu trouxe agora é de um anime de esporte, como eu falei anteriormente É o anime Diamond no Ace, que é um anime de esporte de beisebol, cara Duas temporadas, 126 episódios, ou, ou seja, os 80 episódios que tu fala que tu não sabe como vai conseguir, tem 3, 4 campeonatos e conseguiram fazer 126 episódios. Então, 80 episódios tá tranquilo, hein, Dessa? <risos> ah, ele,
3: é, ele só não é meu predileto, porque pra mim o segundo melhor anime de esporte do planeta Terra é Major. E antes deles, Landank. Pô, cara, é muito bacana.
1: Achei que ia mandar um one-out aí no meio aí, ó. Fiquei até esperando.
3: Não, Tocuti é Deus, cara. Tokuti fuma no banco de reserva. Como é que não pode dar moral pra um cara desse?
0: <risos> <risos> e esse, esse anime o Diamond Ace foi um, uma surpresa pra mim que beisebol não é um esporte nacional e não tá no meu radar, né? Pô, vou assistir um anime de beisebol, não sei o quê. Só que eu tava lá no, num site qualquer, porra, anime novo, quero assistir, tava esse de beisebol. Deixa eu clicar aqui para ver no que que vai dar. Rapaz, foi uma maratona que... <risos> de uma semana... Eu, dois... eu acho que foi o um final de semanas, assim. Um pouquinho mais, uns 3, 4 dias. Direto, só da Emano Ace até terminar as duas temporadas. E cara, que anime bem animado. Que sabe, que sabe contar uma história. Que te deixa empolgado com o que vai acontecer. Mesmo que tu saiba que no final, né? Sempre tem que dar tudo certo. Mas tu fica, caraca, vai vai dar errado, esse cara vai, vai se lascar e no final das contas ele, ele tem a, a superação dele, tem as derrotas que ele sofre para ele poder superar, o medo de perder, sabe, esse monte de situação e, cara, esse anime eu indico bastante, tem uma animação, como eu falei, tem uma animação muito boa, a gente tem que dar os créditos, né, a Madhouse tá envolvida junto com a Production IG, então é, de verdade, a animação é uma coisa de qualidade. E a trilha sonora também, ela ela na medida certa para o anime de esporte.
3: É, eu particularmente gosto bastante do anime também. Eu gosto da abordagem do anime, né? Aquela abordagem de o protagonista começar fudido é. <risos> é muito bom quando o protagonista começa fudido
0: E vai quê? subindo, né?
3: Isso, porque eu tô acostumado, por exemplo, com o Major. Eu não sei se alguém aqui assistiu o Major.
2: Alguém
3: Major?
0: Não. Está no meu radar, tá no meu radar
3: meu irmão, pra ontem, é o melhor Eu não sei não estão entendendo, eu adoro anime de esporte só de beisebol que eu consigo pensar aqui de cabeça, teria esse Diamonds No Ace, tem Cross Game tem Touch, tem One Outs entendeu? tem um monte de anime de beisebol, cara Major é meu top 2 de anime de esportes, cara. Tem oito temporadas, não sei. Tem muitas temporadas mesmo. E agora nós já estamos no filho do Naruto. do, do Naruto. Nós já estamos no filho do, do Goro, que é o protagonista da, da primeira temporada. Do, da primeira fase dos oito temporadas. Então a gente já tem uma temporada do filho do cara. E é aqui, é um anime sensacional. É um dos primeiros animes que eu comecei a baixar. Eu tinha 15 ou 16 anos quando eu comecei a baixar esse anime. Eu tenho 28, só pra vocês terem aí critério. Né? Tamo junto, tamo quanto junto. Tempo. E. Cara, é um anime espetacular. Mas voltando no Diamond no Ace, né? Que você citou beisebol e eu tinha que dar essa referência aí, porque. Não, tranquilo. No, é. no Japão hoje é considerado o maior expoente de beisebol Major. Cara, o. <risos> o um cara, é um arremessador muito, muito meia boca. E tipo, ver ele se fudendo e ele subindo. E é, já deixa o negócio fora do padrão.
1: Mas uma dúvida, Você... uma dúvida honesta aí pra vocês que assistiram. É um beisebol normal ou é um Super 11 com bola de beisebol e bastão?
3: A maioria dos beisebols, dos animes de beisebol que eu conheço pelo menos, eles não são exagerados. Eu não conheço, na real, um anime de beisebol que é exagerado. Tirando o Tokuti que fuma no banco de reserva e faz mind game no meio da partida... Acho que isso é o mais próximo do fora do esporte assim que eu conheço em beisebol.
0: Aí... do Diamond esse Ace, a única coisa que eu acho assim, que é um pouco além é, Qual é o nome daquele rebatedor que usa um taco de madeira com peso excessivo, que é filho do técnico lá? Tu lembra o nome dele?
3: Sou péssimo com nomes, cara. Mal, mal lembro dos protagonistas.
0: <risos> pois é, esse cara é Edalto. É ele usa um taco de beisebol com peso superior a, a, vamos dizer assim, até da liga profissional. Então ele sempre treinou desde criancinha com esse taco, pra ele, se ele pegar um taco mais leve, tipo um taco de metal, que é o taco padrão do, da liga estudantil, né, do, do beisebol japonês, então ele faz um estrago, entendeu, com, com um taco de metal.
1: Ele é o Zoro então, do ele... Diamond No Ace, é isso que tá querendo dizer? <risos>
0: Não, ele tá mais pra aquele que usava aquelas espadas gigantes lá do, do Samurai X.
1: Saquei, não lembro o nome não, mas eu saquei é a referência.
0: <risos> Cara, mas é, é, é muito foda esse anime. Ele não é forçado, o, o DS falou uma coisa muito interessante, que ele não é forçado. Tem só aquela questão de superação do protagonista, que ele tem. Ele tem uma, uma forma diferente né, de arremessar a bola, que ele é um arremessador. A, a história gira em torno dos arremessadores. O beisebol praticamente é o cara que faz o ponto, essas coisas todas, né?
3: Na verdade, defende quem faz que o Defende, é. O
0: que defende, é, é. isso. É que defende. Por isso que eu me corrigi, né? Que é assim: o rosto vira e volta e solta uma merda, mas aí ele se corrige quando ele sabe que tá errado, entendeu? Faz parte. E, cara, ele, ele, ele é canhoto, então por si só já é uma coisa que não é tão comum arremessadores canhotos. Então ele. Tem uma forma também diferente de arremessar, como o ombro dele é, é bastante. Como é que é o nome que eles dão lá? cara, É bastante. Male... Não é maleável, é outro nome lá. Então ele, ele consegue soltar o ombro bem. Né? Isso, vai soltar o ombro, né? Esse negócio, essa expressão de beisebol. Que aí a forma que ele arremessa a bola, o braço dele fica completamente escondido atrás do corpo dele, pela forma que ele mexe o corpo lá, faz o movimento. Então quando ele arremessa a bola, a bola para o rebatedor que nunca viu esse arremesso é completamente novo para ele porque a bola do nada aparece no campo de visão dele porque ele não vê o braço do cara fazendo movimento. Então esse é o ponto que ele consegue se sobressair. E aí tem um, o, o parceiro lá, o Furuya, que é o cara de arremesso rápido ele consegue arremessar a bola a mais de 120 km por hora, então tem todo, na hora que ele vai arremessar e a bola pega na luva e sai fumaça, É, é... e tem aquele som, tipo de uma tem, coisa é... bem, bem sólida mas aquele tocando som existe, na luva. Tá? Só, é... pra,
3: só pra constar, aquele som existe, tá pessoal, dando aí um, um panorama, Eu fiquei eu fiquei uma temporada no high school americano, estudando, fazendo intercâmbio, e eu jogava basquete na época, mas eu experimentei todos os esportes americanos e eu Jogava na posição menos técnica que era o catch ali, aquele a porra daquele barulho. É
0: praticamente aquele barulho ali. Aquele. Tá", e só te... lá. Sim, só não tem a fumaça, né? Mas. Exato. <risos> e, e não tem na hora que o cara vai arremessar aquelas linhas, né? De, de velocidade, né? Exato. <risos> Mas enfim, Dalton, eu indico bastante aos nossos ouvintes aí, que se não, não conhece o Daimano Ace. É, é um dos. Olha pra mim. Depois do Major, né? Eu acho que ele é. Pra mim é um dos expoentes, entendeu? Porque foi o único que eu assisti, então não tem tanta referência. Eu vou começar cara, a assistir esses outros de Baker. talvez
3: sejam tão bons cara. quanto. Ver o One Outs, cara. É da Madhouse, House, tá? One Out.
1: One out é, é top demais, vou cara. Assistir. Eu, assim, não sou muito fã de animes de esporte no geral, mas já assisti alguns. E o One Out, pra você pensar assim, que é um esporte que não é aqui pela, pela população brasileira, que é o beisebol, mas ele traz ali uma questão do cara de superação, do cara provar pra todo mundo eu sou bom, cara, não adianta você pode me desafiar o quanto você quiser que eu vou continuar provando que eu sou foda e o cara prova que ele é foda então... Gosta toma... de Death
3: Note? Se gosta de Death Note vai gostar de One Out que é a mesma coisa só que no campo de
0: beisebol Eita, é tem ele... morte então? Não, mas... Dá uma, uma tacada na cabeça do vagabundo e ele morre. Isso.
1: Superação <risos> penal ali, aquele trabalho psicológico ferrado.
0: Ah, sim. Então não tem o... ele escrevendo o nome do cara no taco e tá depois dando uma tacada na cabeça dele não, né? É no... Não, é mais
3: o um mind game mesmo, né?
0: Porque ah. o, cara, <risos> o cara
3: entra na mente de um jogador profissional de beisebol, cara. E consegue né, sacanear o cara. E aí ele vai jogar num time profissional e aí ele começa a entrar na mente dos pro e aí o cara é todo errado, porque o cara não é atleta então ele fuma no banco de reserva <risos> <risos> Ixi,
0: e só dentro e só dentro da, da indicação já que eu falando de um anime de beijo, um spin-off dessa indicação é um joguinho de Android é o Baseball 9 cara, ele é, ele é, é, um, é como posso dizer ele tem aqueles bonequinhos tipo Lego para fazer a animação do arremessador para fazer a animação do, do catcher, né, do rebatedor e cara todas as regras do Bezos estão ali todas e é muito divertido jogar ele é offline porque o marido dos jogos, dos jogos hoje são é todo é, pay to win né tem que pagar para ter skin para ter melhores habilidades Isso é completamente offline e tu vai jogando lá cara é muito legal como arremessador tu consegue colocar a bola onde tu quer tem lá a linha de strike se tu quiser fazer é, enganar o cara dizendo que vai dar um strike mas tu vai fazer uma bola uma uma jogada bola, né, e o cara, re... o cara dá um, uma atacada da strike, então tu consegue fazer essas jogadas e é muito legal, dá fazer home run, porra, eu indico bastante também, e já que tá dentro desse, desse lance de esportes, eu indico muito esse joguinho aí, eu tenho no meu celular, teve uma época que assim que eu terminei de assistir da mano Ace, era direto só esse joguinho, porque eu fiquei na pilha de beisebol, e assistir jogos de beisebol, só que difícil achar um canal, né, no Brasil que passa as porra.
3: Um, um anime também de beisebol que é ranqueado muito alto aqui que eu estava tentando lembrar o nome dele é o Okiko Furikabute tá? que é o Big Wind Up ele é de 2007 do Aeon Pictures é, esse também é muito bom muito bom eu vi ele depois do Major quando acabou o Major e eu ficava esperando a temporada e descobri esse anime
0: E continuando agora, vamos começar a nossa segunda rodada, começando mais uma vez com o Dalton. Dalton, traga aí a sua segunda indicação.
1: Pela questão de tentar trazer animes um pouco fora do convencional, eu escolhi aqui um anime que tem duas temporadas, acredito eu que não saia o terceira, talvez não saia, que é Psycho Pass. O Psycho Pass ele vai tratar de uma sociedade num futuro meio que distópico, onde existe um sistema chamado de Sibio, que ele é capaz de analisar pela íris do olho da pessoa se a pessoa tem um potencial para cometer um crime ou não. Então, assim, basicamente, essa máquina está instalada no mundo inteiro, no entendo, mundo inteiro Japão, que é onde o anime se passa, e existem policiais que são responsáveis por julgar essas pessoas. Julgar em que sentido? Eles carregam uma arma que, quando aponta para a pessoa, né, as chamadas dominators, ele faz uma leitura da pessoa. Se a pessoa está ali com uma condição psicológica boa, que ela é uma pessoa assim, que ela não tem risco para a sociedade, a máquina, no caso a arma, ela não faz nada. Se a pessoa estivesse assim, alterada, se ela colocar a sociedade em risco de alguma maneira, essa dominator ela ativa um modo que ela vai... Como eu diria, vai neutralizar a pessoa, mas não vai ferir. Se o cara tiver num nível, e aí eles falam lá, eles dão valores numéricos, acima do que seria recuperável, ou seja, eu em vez de pegar esse cidadão e colocar ele para fazer um tratamento, reinserir na sociedade, a Dominator ela passa para o um nível de destruição. Então ela atira e mata a pessoa. Cara, esse anime é sensacional, cara.
0: Eu não assisti, Desce, você que cara assistiu 500 animes, fala aí um pouco. O anime ele foi adaptado do mangá, né? Que era originalmente publicado até na
3: Jump Square. E, cara, o mais legal de tudo é que o roteiro desse anime é feito por um cara que eu sou extremamente fã, que é alguém, Gen Vocês provavelmente já ouviram falar desse nome. Game, Oroboot, nada mais é do que o cara responsável por poeira madoca mágica e Feite Zero.
0: Porra, Fate Zero <risos> assim, é filé,
3: ó. God, God total, né? Assim, tipo, Madoka é uma fumação do caralho, adoro. E, velho, o Cycle ele tem esse clima meio, né? Futurista, essa coisa meio. Até um pouquinho ghost in the shell, eu diria. E ele tem. São o quê? 20 e poucos episódios, não é? Se eu não me engano.
1: Eu, eu acho que cada temporada é 24. Eu acho que é. São duas temporadas.
3: É isso. Uma de 11 e uma de 20 e poucos episódios, se eu bem me lembro. E tem um filme também.
1: E, cara, a, a,
3: o diretor-chefe também trabalhou muito bem. E, e, e o game Orobot considera esse anime melhor do que o Evangelion. Ele falou uma vez, ele deu uma declaração polêmica, uma, uma época que eu... Eu, eu até noticiei isso no portal, então eu lembro mais ou menos. Então, assim, é, é, o anime vale muito a pena. Se você é um cara que curte seinen, que curte um anime fora da caixinha, é, que não gosta de um anime mainstream, né, comercial, com certeza você vai, você vai adorar essa obra.
0: Trilha sonora, já que vocês falaram um pouco de que tem parecido com Ghost in the Shell, Evangelho essas coisas, ele tem aquela trilha meio cyberpunk, já que ele passa meio num futuro distópico, alguma coisa do tipo?
1: Eu deixei pro DS responder essa assim. aí. A trilha...
0: <risos> Ei, não, eu tô, tô aqui... Eu não vou lembrar, Porra, cara, vou, Olha só, Tem... eu, sou uma, eu
3: sou uma enciclopédia de anime, mas eu não vou lembrar o nome de quem produziu a música. Eu posso até dar uma olhadinha aqui. peraí aí, dá um segundo, só pra eu pegar aqui. Nossa, o cara...
2: Nossa, cara
3: Eu nunca vi, eu nunca vi, meu... Eu nunca vi um diretor de som com tanta obra. É muita obra, Agora, cara. Eu tô rolando, 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 rolando e não acaba. Ai,
0: que. Tá. Não, tá, mas assim. Mas vamos lá. A trilha, assim, em si, ela o tem. Da essa, ela tem essa pegada meio cyberpunk? Essa que é a dúvida. Sem
3: dúvida, sem dúvida. Ela dá match perfeito. Né? Eu queria aqui buscar a referência do diretor, porque acho que sempre vale a pena a gente, a gente falar do, desses caras que fazem Sim. a magia acontecer. E o áudio, cara. Eu vejo muita gente brigando por causa de animação. Ah, JC Steff tá fazendo uma animação porca no One Punch Man. Ah, não sei o quê. Mas um anime sem uma boa direção de som, sem uma boa trilha sonora, sem bons efeitos especiais sonoros, ele fica um anime meia bomba, assim, sabe? Quando você tá quase gozando, mas não consegue gozar. É o um anime com <risos> direção, com direção é, de, de som meia boca. Mas o cara, pelo que eu vi aqui no currículo do cara... O cara tem muito know-how e não é à toa que o resultado final do Psycho Pass é excelente.
0: Mano, hoje em dia o pessoal tem esse negócio, né, de qualidade de vídeo. vídeo. O cara compra, sei lá, câmera de 10 mil reais e tem um microfone de lapela de 15 conto, entendeu? O pessoal não, sabe, não é a mesma coisa, mas, por exemplo, produzir um vídeo pro YouTube, como o próprio DS faz, ou fazer um anime, o som, como até o Gaveta já disse em vídeo, é 50% do vídeo, cara. Total. Não é só a imagem, ou talvez até mais, porque se a imagem tiver filé, mas o som uma merda, é o mesmo que nada, cara. Então, vai quer fazer uma animação boa, a, J, a JC Staff, ela não é uma empresinha pequena. Ela soltou uns XZ, e ainda está em processo de, de refinamento, cara. Ela vai, quando lançar mesmo, daqui a um mês aí, outra, daqui a duas, três semanas, sei lá, já vai estar tá mais refinado, cara. É, os caras têm que entender isso também. A minha referência
3: de JC Staff são os Slice of Life, e para aquela proposta, uh, o trabalho deles cai muito bem.
0: Eu achei o Gek que não sou uma deles também, pô.
3: É, sim, tem isso também. Então assim, é bacana, cara. Eu
1: e, gosto. e assim, só complementando, imaginem vocês essa sociedade aonde tem essa tecnologia e você tem essas armas que são capazes de definir se a pessoa deve ser presa ou se ela deve ser eliminada da sociedade. Mas dentro dessa sociedade existe alguém que consegue burlar esse sistema ou seja, Sempre, né? a máquina não consegue ler ele e além disso ele consegue influenciar para que as pessoas acabem sendo corrompidas e elas cheguem num nível de estresse, de, de loucura que a pessoa também acaba sendo condenada, por assim dizer à morte, cara, esse anime mexe com a sua cabeça se aquele sistema é bom, se aquele sistema não é ruim, ele lembra um pouco lá o Minority Report que no cabeça uh -huh. tem uma tecnologia <risos> eu que falei isso crime também. Só que nesse caso eles não preveem o crime, eles preveem que se aquela pessoa tá num nível de estresse que pode gerar um crime. E aí eles já deslocam ali uma equipe pra ir naquele local e tentar tranquilizar aquela pessoa, ou levar pra um lugar onde ela vai fazer um tratamento pra ficar mais relaxada. Mas assim, pra quem gosta de anime policial é foda, velho
0: assim, animes, né? Porque, por exemplo, às vezes eu tô estressado para caramba Não quer dizer que eu vou chegar dando
2: soco, matando nego aí, né? Também, né, cara?
1: Depende <risos> do nível, hein? Depende do nível. Dia de fúria que eu diga.
2: Isso aí me lembrou também aquela série Mind Hunter né? Que os caras começam a traçar perfis de assassino.
1: A ideia, a ideia é por aí. É uma
0: boa proposta, cara. Uma boa proposta. Bem legal. Às vezes a gente precisa, vamos dizer assim, um pouco na deep web dos animes, porque é lá que tá realmente as coisas boas, né? Porque que tá lá na... Na superfície é Boruto, Naruto... One Piece é bom, mas não, não tem tanto debate, assim, é, vamos dizer.
3: Meu sonho de consumo é que animes menos populares, mais fodas, tipo Psycho Pass, fossem coisas que fossem comercialmente para pra trabalhar como influencer, tá ligado? Sim, Falando sim, com isso.
0: certeza. Ele tem... E esses animes menos conhecidos eles se dão mais a liberdade de explorar mais as coisas, entendeu?
2: Sim, então,
3: um ele... anime como Psycho Pass, ele não tem obrigação de vender bonequinho, tá ligado? Sim.
0: Tipo,
3: os caras podem fazer o que eles quiserem.
2: É muito é. foda isso. Certeza. Cara, eu, eu queria ter esse equipamento que eles têm pra poder escolher grupo de faculdade. Tá, tá foda fazer trabalho.
1: <risos> Altas tretas, hein?
3: Mas você iria sentenciá-los à morte? Prisão perpétua? Não precisava de sentenciar... tudo isso. Era só escapar, né, cara? <risos>
0: É só pegar assim Hum, esse cara aqui vai ficar só me sugando Hum, é. esse aqui vai me ajudar Vem aqui, vamos fazer esse trabalho é. E continuando com nossa segunda rodada DS, traga aí mais um anime Sensacional aí da sua lista Agora é um clássico
3: Clássico é o anime que eu uso pra formar novos otakus. Olha lá. Eita, Lele. Bucky. Muita atenção nisso. Hein? Boruto. Não.
1: <risos> Não. <risos> Não, Deus me livre. <risos> no, <risos> novos otakus aí é a geração perdida, a geração do Boruto.
3: Boruto, Boruto é a, a única coisa que presta de Boruto é o filme. Agora
0: vem o Hentai. <risos> Porra, tamo junto. Ei, rapaz, olha o outro ali. É? <risos> Ai,
3: cara, ó, eu vou dar uma dica bônus de Hentai no final, se vocês quiserem, mas... Depois do filme, entendeu? Depois do documentário, aquela coisa toda. Vamos lá. Um, cara, eu vou falar de um anime da Kyoto Animation. Tá? Eu sempre deixo pra falar o nome do anime no final, pessoal, porque eu gosto de criar o suspense primeiro.
2: Tá ligado?
3: <risos> Uau, que pica, que pica. Depois eu só dou o nome e acabou. Mas tá, é um anime da Kyoto Animation. Kyoto Animation, pra quem não sabe, é o estúdio de Suzumi Haruhi, Luckstar, Clana de K-On, entre outras produções Slice of Life. Que, logicamente fica localizado em Kyoto, né? Com esse nome, não, não teria como. Por é que a maioria dos estúdios de anime não estão em Tóquio? Vocês sabem por quê, senhores? não. aqui presentes? Curiosidade pra vocês, porque Tóquio é muito caro, e como você consegue transportar as películas, o material, de um lugar pro outro em HDs ou em fitas, como era feito antigamente, não justifica o custo de ter um escritório no centro, sendo que você pode ter no interior, que é mais barato.
2: Hum,
0: é, é questão de custo, né? Sempre empresas prezam mais pelo custo... de Pra ter menos custo e ter mais lucro no final das contas empresa ah, empresa vou... cara não tem
3: Med House tá em Tóquio é por isso que tudo da Med House é caro é por isso que nem todo mundo tem condição de contratar Med House o um dos fundadores da Med House abriu o estúdio Mapa que é o estúdio responsável por Dorororó por exemplo é... e é também em Tóquio então tipo assim é outro estúdio caro mas que já nasceu pronto porque leva o nome do fund... um dos fundadores da Med House então assim é. Estúdio no centro, caro. Estúdio no interior, barato pra produzir. Não, quer, não tem nada a ver com qualidade, tá, pessoal? Mas vamos lá. É, eu tô falando do Full Metal Panic Fumofo. É um anime de comédia. Alguém conhece a série Full Metal Panic?
1: Só de nome, só. Já, a mão já coçou pra baixar algumas vezes, mas não cheguei a baixar, cara.
3: Tá. A série original, ela tem origem numa light novel, que é de ficção científica, que é escrito pelo Gatou, Cara, esse livro tem ação, meca, comédia, entendeu? E mas ele é muito conhecido
0: pelo anime. Só ah. um adendo aí desse. Rapaz, é tem uma coisa que não me não me apetece. Mecha. anime de mecha. Ah, não, não é, é o foco do anime. É Enfim, a falha não, de não, caráter. Não, Olha só a, a falha de caráter. Só continua, é só uma coisa que não me apetece. Não, também. é o não é o foco do anime
3: meca, tá ligado? Eles não dão tanta <risos> importância a meca quanto Não, 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 eu sei, sei. sei, sei. É porque Cold
0: quando tu falou meca, só que é porque não... Mesmo que não seja o foco, não quer dizer que eu não vou assistir só porque tem mecha, não, não é isso. É, o negócio é que anime focado em mecha, tipo Gundam, é, sei lá, outros famosos aí, que, ah, o que é mecha, Vixe, passo, vou passando bem longe dessas coisas. Eu, eu não
3: vou falar nada, que minha, minha visita ao Japão, eu quero, quero ir lá no Gundam novo, a Bandai reformou ele, então espero que ele esteja lá lindo, maravilhoso, gigantesco, que é um ícone do Japão, sim, sim. Os, Beleza. os Gandas. <risos> uh, mas vamos lá, <risos> vamos lá. É, falar de Full Metal Panic então O Metal Panic ele conta a história Do Sagara Que trabalha numa organização Basicamente num exército privado Que é aquele exército que pode trabalhar Pra qualquer país desde que o governo pague bem E, e ele vai lutar Contra uma organização terrorista E dentre os soldados Que tem nesse Nesse grupo Um deles se chama que Sagara É o sargento na real E o que Sagara ele tem uma missão. A missão dele é proteger Shidori Kanami. Que é uma colegial normal japonesa. Mas essa colegial não é tão normal. Ela é uma arma. Olha e aí, o corpo tá... dela é uma arma.
1: Tá ficando interessante.
3: Primeira temporada. É uma temporada tem um pouquinho de comédia? Tem. Mas ela ainda vai ter a questão da ação, da história. Vai desenvolver o plot. Na segunda temporada, que é a temporada que eu estou indicando. Os caras simplesmente falaram, vamos fazer um spin-off, nenhum episódio tem conexão com nada, não tem conexão com a história principal, o episódio 1 não tem conexão com o episódio 2, <risos> o 3 do Teco 4 é um anime episódico, de zoeira e comédia, e você dá muita risada, por quê? Porque dublaram essa porra no Brasil.
1: Eu nem sei ah, se pode falar palavrão se e eu tô falando não, palavrão. Pode, pode. Pode mandar tomar no cu aqui. O host, não, pera. O host não.
3: Lá no United Cast que é a casa dos hentai, a gente coloca o Pikachu. A gente tem várias variações do Pikachu, quando a gente fala palavrão. Aí fica Pikachu, pica-pica, pica... E aquela putaria toda. toda vez falando palavrão. Mas... O editor é que sofre, mas tá beleza. Aí, tipo... O que que vem? Os caras... Cagaram o rolê todo e aí trouxeram aqui pro Brasil. Daí, cara, eu tava numa. Eu tava numa numa uma vibe. Outro dia lá na. Essa última CCXP que teve. Eu fui comentar sobre o quanto eu gosto desse NB com o Greco, que, que também é conhecido como meu pai. Vocês falam que o Marcelo deu Greco da JBC é meu pai. É, não sei se vocês conhecem, já ouvi falar do deu Greco. deu Greco era o diretor anterior da JBC antes do Cassius. Daí ele foi pra Nova Sampa e depois ele voltou. E eu, eu e Deu Greco, o que nós temos em comum? As loles. Né? A gente gosta. Ele, inclusive, é o editor de T-Love aqui no Brasil. E, e ele me falou, ah, fui eu que fiz as... Ah, <risos> preparei a dublagem, tá ligado? O roteiro da dublagem. Aí eu falei, agora faz todo sentido Pensa no politicamente incorreto. É... É pior. É pior.
1: Ficou tipo Desencanto, porque Desencanto é totalmente louca aquela dublagem, né, cara?
2: <risos>
3: cara, pensa num cara que foi criado, um moleque que foi criado no Camboja, e no meio da guerra, e de repente ele tem que virar um, um estudante japonês pacífico, se infiltrar no meio dos estudantes, pra poder cuidar da menina. Só que o maluco, a cabeça dele tá na guerra, tá ligado? Ele vê terrorismo, vê loucura em todo lugar que não existe. Ele é paranoico.
1: Você tá falando aí a história de tirar o Rogério de Manaus e levar pra São Paulo, é isso? Tirar ele de campo e levar pra cidade grande?
0: Vai ficar vendo sucuripa, tudo quanto é lado, né? <risos> Ei, essa menina aí, o corpo dela é uma arma, é isso que tu falou,
3: Isso, mas não é uma arma no sentido literal, não, né? Porque no Japão você tem que
0: explicar, né? Não, não calma, mais. não, eu ia falar assim, ó, o Gakuen vindo aí, moleque. <risos> não, 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 não tem it, não tem it. Mas, cara, no primeiro episódio,
3: velho, você vê o Suzuki chegando na, na caixinha dele de colocar o sapato pra poder pegar a suripa, que é o chinelinho lá dos japoneses. E aí ele vê um fio de cabelo no, no, na, na caixa dele. Em vez de abrir a portinha, ele coloca nitroglicerina sólida e explode todas as caixas. Caralho. Sim, explode todas as caixas. Aí a mina chega, o que, que você fez? Você tá ficando maluco? Aí eu vi uma, um, um indício de entrada não autorizada no meu armário. Diante da possibilidade de ser uma bomba, eu usei o método mais seguro pra me desfazer dela. Eu explodi ela. Pô, lógico, né, começa Por... Começa se... Por que não, né? Nos é. três primeiros minutos ele já manda essa de NV. Aí você fica assim, né? Que
1: porra é essa? Olha aí aí chega lá
3: no presidente estudantil, o cara tem que colar o sabão nele, né? Aí ele conta a história pro presidente, né? Aí o presidente vai e olha pro maluco e fala assim: não, entendi agora a história, não foi realmente o foi um método seguro. Aí a menina, cê é louco? Onde já é viu? Em qual escola explodiram uma caixa de sapato? Achando que tinha uma bomba dentro. Ele, nessa escola. Acabou de acontecer, você não viu? <risos> então, assim, o anime, cara, é muito louco. O tempo inteiro tem maluquice. Eles vão numa casa mal assombrada, velho. Tem, aparece um fantasma. Eles perguntam pra ele se ele tem medo. Ele falou, não, não tenho medo dele. Ele não tem uma bazuca nem um fuzil. Pra que eu vou ter medo dele, tá ligado? Tipo, <risos> o cara é um, é um maluco. A menina escreve uma carta de amor pra ele. Manda ele encontrar com ela em tal lugar. Ele acha que a carta é de um sequestrador. Fica com um sniper tucaiando a menina, esperando ele. A menina queria se declarar pra ele. Então, assim, o anime é todo bizarro. A professora vai dar uma checagem na mochila dele. Acha uma submetralhadora, fala com ele que ele não pode trazer brinquedo pra escola. Ele fala pra ela que não é brinquedo, que é uma submetralhadora,
0: use. <risos> muito sereno. <excelente. risos> anime escolar tem, tem essas bizarrices. Eu acho muito divertido alguns animes escolares, cara.
3: Cara, é muito bom essa porra. Tem um episódio do rugby, cara que ele transforma um time de rugby que nunca, e não ganha, que são um bando, desculpa a expressão mas é desse jeito que eles falam lá no anime um bando de viadinho os caras ficam falando, <risos> cara fica falando molinho, limpando limpando, cuidando de florzinha, velho, dentro da sala do rugby aí tipo, eles vão e chamam o Sagara e falam com o Sagara ó, oh, o clube deles vai ser fechado se eles não ganhar aí o Suzuki vai falar pra eles assim mas como eu poderia ajudá-los? Você precisa ajudá-los a ganhar Rugby é um esporte de força ele, Então se tem força envolvida eu posso ajudar Aí o Sagara chega lá e vê esse rolê todo Ele fala assim, ó, oh, eu tô achando que esse tal de rugby É um esporte bem pacífico, hein Pela cara desses caras aqui Eu sei que o Sagara leva os malucos pra montanha Dá um treinamento militar fudido neles e os caras que apanhavam, tá ligado? Choravam, ficavam saltitando, faziam oração antes de jogar. Os caras faziam oração. <risos> <antes de> jogar, <risos> ajoelhado era, e ficavam é que... procurando pedrinhas no meio do campo, tá ligado?
0: Qual é aquele filme de, de rugby que os caras faziam oração antes de entrar no jogo? Duelo de gigante? Não, é... 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 É isso, Mas os né? caras
3: cara pegam isso, cara, <risos> e fazem de um jeito muito escroto. Os caras ficam caçando pedrinhas no meio do campo. A o Sagara pergunta o que está acontecendo. Aí eles... Não, a gente só está fazendo uma verificação é, no campo para ver se tem segurança para nós jogarmos. E sim, é com essa interação ah. de voz que eles falam.
0: Caraca, e... <risos> mano. Meu Deus.
3: É, é muito bizarro. Aí o Sagara transforma eles em máquina de matar. Aí os caras que faziam bullying com eles... Eles são mortos, cara, tipo, literalmente trucidados do campo. Aí os caras começam a fazer bullying com os caras, chamam os caras de viadinho, velho. É muito pesada. Falei, Marcelo <risos> Del Greco, essa dublagem hoje em dia, cara, na moral, ia fechar o estúdio, cara. O nego não ia aguentar uma porra dessa, é muito politicamente incorreto. Mas é muito é. bom, cara, é muito engraçado. Você dá risada do início ao fim, 12 episódios. Vale muito a pena, eu já assisti 12 vezes esse anime.
0: Caralho. Vai entrar também aqui na minha na meu, no meu radar pra assistir, mano. Que...
3: Tem que ser Quase... dublado. Esquece em japonês. Full Metal Panic Fumofo.
0: Tu indica. Em... O japonês original, ele é dublado? Ele foi lançado?
3: Então, o Full Metal Panic Fumofo tem que ser o dublado. Porque essas expressões que eu falei com vocês aí, não é força de expressão minha, não. É o que os caras falam com essas gírias. Tipo, tem uma hora que o bandido chega pra enquadrar o Sagara, o Sagara fala com o professor assim, eu não tô entendendo o que, é que ele tá falando. E o bandido chega, aí vacilão, vou te passar o serol, não sei o que.
0: Tá <risos> <lá, lá>, <risos> er é assim, <risos> de sacanagem, sério, mano. O Sagara
3: olha assim e fala, presidente Hayashi Biso, eu não tô entendendo a, a mensagem, o que ele tá falando. Aí o, o presidente vai e fala pra ele assim, olha, ele tá muito irritado com você, por algo que você fez, etc, etc, etc. Aí o Sagara olha pra ele assim, Comunique para ele que as minhas habilidades de combate são infinitamente superiores. Qualquer tentativa de represália será infrutífera. Aí o presidente vai e vira pro bandido e fala assim: aí vacilão, o Sagara falou o seguinte: que se tu colar na dele, ele vai te passar chumbo.
0: <risos> Pessoal. O pessoal valoriza tanto essa porcaria do Yu Hakusho de assistir o Fumo é tal pânico Fumofo. Ah, mas é falar mal de Yu Hakusho não,
1: rapaz. Respeita. Respeita, Aí, cara, aí, cara, vocês assistem, vocês é, é
3: assistem a primeira temporada em japonês, bonitinho, se vocês quiserem. Ou vocês podem assistir a segunda, que é o Fumofo, porque ele não tem conexão com nada, e depois vocês vão assistir a história de verdade do anime, tá ligado?
0: Não, com certeza o Fumofo é o primeiro que eu vou assistir, com certeza. <risos> ele é todo
3: errado, cara todo errado.
0: Não, bom. To vou, vou... todo certo, pro... mas se tornou errado. Exato. <risos> vamos, vamos pro próximo que eu me delonguei
3: muito, pra variar.
0: <risos> ah, caraca. Boa indicação, dessa Boa indicação. Bom, vai, com certeza, esse episódio aqui vai ser os novos animes que eu vou assistir, que eu tô precisando, cara, de novos animes. Música
4: E
2: continuando aqui a nossa segunda rodada, Gustavo, traga aí o seu segundo anime. Então, cara, eu eu vou indicar algo que também eu acho que a galera já assistiu boa parte, uh, mas eu não posso não indicar, porque eu até tenho tatuagem desse negócio. Então, é o Fate.
0: Ah, sabia. Eu vou ter, Chega, eu vou ter que indicar eu o Fate, vindo cara. De um, vindo no cavalo branco.
2: <risos> eu tenho uma Saber. Então, uh, eu vou indicar... A... A série, os dois ali, principais que tem a ver cronologicamente, que seriam o Fate Zero, que foi até mencionado antes já, e o Stay Night Unlimited Blade World Seria essa esse, o Stay Night que eu ficaria.
3: Brave Shine é muito foda, aquela abertura. Você é louco.
2: É, muito bom. A história se passa, assim, é um mundo como se fosse atual. Não tem muita relação, assim, com o universo, né? É como se tivesse algo acontecendo no mesmo universo que a gente vive, mas que a gente não soubesse. Então, é sobre um, um torneio secreto de magos, que é numa cidade do Japão. Nesse torneio é pra um só ganhar. Então, tipo assim, é eliminação. Eles invocam entidades de guerreiros antigos ou personagens históricos, lendários, heróis, ou nem tanto também, né? <risos> e eles lutam entre si pra conquistar o, o Santo Grau. Seria uma grande fonte de energia que concede algum desejo. É basicamente isso, é um resumo assim de como é que trata a história. É um battle royale. É um battle royale, exatamente. É um battle royale de mago com entidades históricas heróicas. E é legal que eles, eles têm uma política né, nesse torneio, assim, que meio que, ah, se o cara descobrir quem é que eu sou, eu vou ter desvantagem. E todo mundo meio que conhece a história do outro. E é, é legal que tem bastante figura histórica que a gente uh, motiva a pesquisar sobre
0: eu eu fiz isso eu assisti só o Fate Stay Night mesmo não foi esse Fate Zero nem esse de Blade Works eu achei bacana na época que eu assisti tem negócio de ser tem um cavaleiro tem tem um mago tem não sei o que tem um pouco de RPG né na questão de classe né cada um tem uma função
2: faz certas coisas é isso também eles chamam sempre set né então, esses sete, cada um tem uma Isso. classe diferente. Mas nessa Sim. classe, tem vários heróis diferentes. Saber, Lancer,
3: Berserker, Saber, Lancer, Berserker e... Archer. É, Caster. Archer. E, assassin. E... Okay. Isso. E daí, os heróis, eles se, ma eles se materializam é, em uma dessas classes. Tipo, ah, a Joana Dark se materializou numa classe Saber. Um herói épico que existiu vai se materializar em uma das classes em cada temporada.
0: E aí já assistiu o Dalton?
1: Cara, esse anime entra na mesma categoria do Full Metal Panic Ele esteve ali no meu radar, sempre vi Mas como eu não tinha ninguém até então recomendado Não tinha nenhuma referência dele E, e provavelmente eu não baixei na época Porque ele tinha alguma característica Ou não estava completo ou era longo é, Esse passou, cara Mas estamos anotando todos aqui
0: <risos> Tamo junto, Dalton Tô anotando tudinho aqui Fala mais um pouco aí Gustavo. São quantos episódios essa temporada do, do Zero e do Unlimited Blade
2: Works? Cara, o Zero, se não me engano, ele... Duas temporadinhas, mas é uma história completa, acho. Assim. E o Unlimited Blade Works segue na mesma linha. Assim. Eles têm, até na Netflix, ou tinham, eu, faz tempo que eu não dou uma checada nisso, e é bem curto, assim. É bem direto, é um Battle Royale mesmo.
0: Eu adoro... É... Eu coleciono bonecos. Tem algum plot mais denso, <risos> alguma alguma coisa para fazer uma reflexão, alguma coisa do tipo? Ou é só a,
2: depende a... A... da temporada. É depende da Nossa, temporada. Tipo, consequências de, de coisas e métodos que personagens usam levam a reflexão, né? O plot em si mesmo e ele isso, é bem simples. Sempre tem histórias. Isso. É porque na real, gente, a série Fate,
3: ela ela é uma visual novel. então ela tem várias rotas. Eles transformaram cada rota da Visual Novel em uma temporada. Entendeu? Então... Por isso que tem, tem. conexão, mas é como se fossem várias histórias alternativas.
0: É, eu, quando eu assisti o Fate Stay Night, tinha lá a Saber, né, que é aquela loura lá. Aí tinha o Lancer... Aí o Lance vira o personagem principal do Unlimited Blade Works, eu acho que ele era estava na capa, na Thumbnail lá do...
3: Saber buga a cabeça dos caras, porque a Saber é o Rei Arthur, né, naquela... Buga os
0: caras. E é uma loira, é uma loira. Não era pô. homem. É, você fica com
3: dúvida, assim, falo, pô, mas... Gatinho, eu tenho uma figura dela aqui, edição 002 da Figma, que um amigo trouxe pra mim de Akihabra, foi complexo na época pra achar. Pô, eu adoro sei Eu até
2: pesquisei agora a classe do cara é Ryder. É Ryder, é.
3: né? Isso, tava faltando Ryder. É Hider. o do. O Alexandre o Grande se materializou como
0: Ryder. É, mas tinha, tem alguma classe Olímpicos também? <risos> Nossa, não,
2: não.
1: tem a não. classe Havaiana, não. não se preocupa não, pau é de pau.
2: Aí <risos> é, o, o legal é que, como é um Battle Royale assim, tu pode tanto fazer aliança com alguém ou não. E os personagens, eles têm as personalidades deles heróicas, por exemplo. O Rei Arthur tem a personalidade do Rei Arthur. Gilgamesh
3: tem a personalidade de... Né? O Gilgamesh, pra quem não sabe, é a personificação do, do maluco lá da... Se não me engano, da Alexandria ou da Babilônia, não sei. Que é o, o bagulho... O cara que anda cheio do ouro, tá ligado? O cara muito rico... É... E pá, que só, que só toma vinho em taças de ouro, cara.
2: Tem é <risos> é, é, a ostentação vida, total, aí. aquele cara. O cara mais rico. É o Dalton aí.
3: É, muito massa, cara. Tem uma cena dele, do Raider, né, que é o Alexandre o Grande. Aí você fala, caralho, o maluco, o homem mais rico da Babilônia e o Alexandre o Grande tomando, tomando vinho, assim, filosofando sobre guerra, cara, assim, no meio do é. anime. E daí, tipo, o cara quer tomar numa caneca de, de ogro lá, o Alexandre Grande, né? Com as canecas de, de soldado. Ele, não, reis como nós tomamos em cálices de
2: ouro. E vai pá, e materializa os cálices de ouro. <risos> Sim. É, o Fake Zero ele é o mais denso nisso. É o mais
3: foda, é o que gastaram mais dinheiro. É. é tecnicamente falando, é o, é o. Qualidade técnica é o que tem a melhor qualidade técnica. E tem calafina cantando a abertura, né? Então...
2: É bom.
0: Tá anotado aqui. Né, Dalton? Vamos assistir, certo?
1: Tamo aí acrescentando essa lista, rapaz. Eu acho que tem que vir as férias logo, porque já tá grande.
0: <risos> e continuando aqui com a última indicação da segunda rodada, a minha, eu vou indicar aqui o anime Assassination Class 1.
1: Opa, um anime, esse não ó. vale, cara. Ó, queimando pauta. Ô, Editor, corta pauta. esse cara aí. Derruba esse cara pra mim da, da chamada.
0: Cala a boca, 7 a 1. Um. <risos> ah, é por conta disso mesmo, Doutor. A gente tá indicando aqui, a gente vai falar um pouco, mas a gente vai aprofundar mesmo no, em um dos próximos episódios que a gente vai falar do Assassin's Class 1 aí. Tá perdoado, então. 7 <risos> O Assassin's Class 1, cara, foi uma grande surpresa pra mim, porque daquele serviço lá de streaming verde, o Amazonas Play lá.
3: Amazonas,
0: <risos> Amazonas Flix? <risos> o Amazonas Premium, ele tava lá, sabe? Como não quisesse nada, eu cliquei lá. Tinha uma temporada. Cara, eu fui completamente arrebatado por aquela história. É uma história muito, assim, é, vamos dizer, sem perna nem cabeça. Que é, é engraçado, porque tem uma criatura... Que é professora de uma classe, da pior classe de uma escola super rígida, mas uma das melhores classes do Japão lá, a questão de passar em vestibular, de ensino, essas coisas. E esse cara, ele é professor dessa turma que só tira nota ruim, que é usada como boi de piranha, pra, porque são cinco turmas: a classe A, B, D, A, B, C, D. E a E é usada como boi de piranha Para as quatro pisarem nelas E se sentirem mais superiores E se debocharem E utilizam a classe E como uma ameaça Se você tirar uma nota ruim Você vai para aquela classe de merda Vamos dizer assim, <risos> os caras se ralam estudando Que eles não querem perder a honra deles né? resto do resto. E cara Esse professor É o couro Sensei Cara, que personagem, Hedalto? Você que é professor... Não, não, não.
3: É Dano no Couro que é o nome dele. Ah, quer dizer, Dano no
0: Coro.
1: <risos>
0: <risos> e aí, o que é que tu acha desse personagem?
1: Cara, assim, é, a gente não vai queimar a pauta aqui agora, mas é um anime que você precisa assistir. Você vai lembrar de muitas coisas da sua fase de escola... Provavelmente você teve um professor que você vai identificar com essa figura do Koro-sensei. É um dos melhores animes que eu assisti no ano de 2018, sem dúvidas.
3: É o um, é um professor duro de matar.
0: E pra quem tá querendo saber, é, são duas temporadas curtinhas aí. Uma de 22 episódios, outra de 25 episódios. Então, cara, são 47 episódios totais, total e tem mais cinco ovos. Assistam. Pra, quando a gente for falar desse anime no episódio futuro, você vai estar completamente por dentro de, do que a gente vai comentar. A pauta tá pronta, só falta gravar o Dalton aí, esse Comuna Safada e ter um tempo pra gente gravar aí. <risos> e só pra gente dar um, um pequeno, um, uma palhinha aqui do plot, né? Como a gente falou, tem essa classe E, classe 3E do colégio Kun Kunujigaoka. Eu duvido, eu, eu peço dos meus colegas se quiserem falar rápido esse nome porque é foda. E cara, como o nome do, 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 do anime já diz, né? Assassination Classroom, ou seja, aula de assassinato. Então, e essa criatura, né? O Kuro-sensei, até a gente descobrir realmente o que aconteceu, vamos chamar aqui de criatura. Ele, tem uma, ele consegue ter uma velocidade de Mach 20, ou seja, 20 vezes a velocidade do som. E ele, ele tem uma aparência de polvo, né? Tem tentáculos e tal. Tem tentáculos. E começou a rentar. Ele é bem caricato, cara. Mas é muito legal. E o, o plot, né, a abertura do anime, o primeiro episódio fala que essa criatura foi responsável por destruir 70% da lua. E assim a lua sempre ficou numa, numa forma de lua crescente. E tá anunciado, tá lá escrito na abertura. Ele vai, anunciou que vai destruir o mundo em um ano. Então o plot é que essas crianças foram escolhidas pelo governo para poder matar né, o couro sem ser essa criatura, por isso que é aula de assassinato. e tem aulas espe específicas para isso de como fazer lá um, um não é um mataleão, mas só que tem o nome do MMA que é submissão, tem aula de, de batalha em floresta, tem aula de sabe várias aulas de, com temática tem a aula mesmo física, matemática é, japonesa essas coisas. Mas tem a, a, uma parte só sobre assassinato, que é bastante interessante. Várias crianças tem, tendo, é, aprendendo técnicas de assassinato, tem todo um submundo lá de assassinos, de sabe pessoas que realmente trabalham com isso. É bastante interessante e tem um, um final muito legal, cara. É, vamos deixar para falar disso no episódio que a gente... Vou dar os um spoilers, né, do episódio mesmo que a gente for fazer do, aqui não, no Oblocast. Não, não, não. Ô, Gustavo, tu chegou a assistir, né? Sim, Dá sim. Dá um comentário, um, quer comentar alguma coisa sobre?
2: Cara... Sem dar muito spoiler. Eu, eu vou falar do começo. Porque eu até assisti no trabalho no começo. Eu tava trabalhando lá e botei, ah, vou assistir um negócio aqui, né? A gente pode assistir coisas trabalhando. Então, a gente foi fazer trabalhos manuais, assim. Botei pra assistir com um colega e a gente ficou cativado com a história, assim. No começo, ele... Que joga o universo, tipo, ó, oh, é isso aqui, a turma é essa aqui, e o professor é esse, e matem ele. <risos> Daí é, só isso, é simples, né? É, é bem simples, <risos> não, é só matar ele, beleza? E, e é muito legal que ele não é um professor ruim, né? Ele não é um não, vilão. Com certeza. Então, isso já dá uma, uma introdução
0: muito boa pra história. O que é engraçado tem, ele gosta muito de viajar pelo mundo, né, isso não é spoiler, isso é coisa besta do anime. Ele gosta muito de viajar pelo mundo e pra onde ele vai, tem os países querendo matar, né? E tem vezes que ele volta pra escola, tá com um míssil que ele segurou pelo braço e veio trazendo como filho dele.
1: É daí pra pior, hein?
3: É, eu particularmente gosto da obra. Acho uma obra com uma pegada diferente da Jump. Então tudo que não tenha treinamento das montanhas, nas montanhas e jornada do herói é bem-vindo pra mim. <risos>
2: Já viu tanto isso. Da Jump, né? Sim, sim. Com certeza a,
0: a Jump é como se fosse a Marvel, né? A Marvel tem a formulinha dos filmes e a Jump é, tem a formulinha dos mangás, né? Jump Bible. É. A é, Jump. é tipo o Boku no Hero Academia aí, tem a formulinha básica, né? Aquela formulinha do Naruto. É, é Jump
3: Bible misturado com... Vamos pegar o hype dos filmes da Marvel e fazer algo de anime com super-heróis.
0: Sim, sim, com certeza. <risos> E agora vamos para a nossa terceira e última rodada, essa rodada vai ser de indicações de aleatórias, no sentido de pode ser séries, filmes, livros, aí fica a critério do, dos integrantes que estão participando, e para iniciar essa terceira rodada, novamente, Dalton, o que, que você vai trazer para nós aí?
1: Cara, para fechar as indicações e trazer coisas obscuras, mas ao mesmo tempo fodásticas, eu vou trazer uma série e não se assustem, ela é antiga, mas é muito foda, que é Seinfeld. É, pouca gente conhece a série Seinfeld hoje em dia, né? Obviamente a série já é uma série bem antiga. Ela começou em 89 e foi gravada aí até 98. Porém, é uma das melhores sitcoms, uma das melhores comédias que já fizeram, cara. Você pega simplesmente um dos maiores humoristas de comédia stand-up, né? dos Estados Unidos e faz uma série contando um pouco da vida do cara, de certa forma e dos seus vizinhos dos seus amigos próximos é sensacional e não se preocupem, não existe ela dublada, não tem aquele risco de você ouvir tipo a voz do Sheldon em português e ser aquela coisa bizarra que passa às vezes aí na Warner
0: cara, Eu nunca, assisti, nunca assisti Seinfeld já, já ouvi muitas indicações sobre essa série. O Dalton não é o primeiro a indicar essa série. Eu vou colocar aqui no radar pra assistir. Eu entrei no Hype um tempo atrás no The Office.
1: Não, que The Office é foda, que
0: The Office é isso, The Office Não é
1: foi aqui. pra mim, cara. Desculpa. Cara,
0: eu assisti aquele negócio sem, sem sacanagem. Cinco episódios. Bicho, tem, tem que forçar muito pra gostar daquele negócio. Que é arrastado pra caralho, e tem aquele negócio... Não é, não é o tema, né, Cypher? Desculpa, Eu, eu ainda quero aí. fazer
3: uma segunda tentativa, tá ligado? Mas The Office,
0: esse The né? Office, cara... Pelo amor de Deus, cara. Assim, tem uns memes bacanas, sim. Os memes. Agora, a série é arrastada demais. Demora pra acontecer alguma coisa... Talvez, e o... talvez o Steve... ela caia
1: no mesmo estigma o... lá de Friends Que se você pegar Friends pra assistir na primeira temporada Se você não fizer um esforço também, cara, não passa não É boa a série você... Aí você Mas o começo bota. é fraco, cara Mas enfim cara.
0: <risos> Não, mas assim, o The Office é porque o Steve Carroll Ele é engraçado, mas não é tanto, entendeu? Sabe? Tem que carregar, então, né? sei lá, pra mim o The Office, sabe? Ele é muito forçado um pouco, às vezes pra querer ser engraçado, porque eu Steve que era esse, esse estilo dele, entendeu? Mas o Seinfeld entrou na minha lista.
1: <risos> pra complementar isso, se você é fã lá do, do Nerd Office e sempre viu um quadro de um cara bonitão atrás e você não sabia a origem daquele quadro, aquele lá o Kramer, que é um dos personagens assim, que são principais dentro da série do Seinfeld que mostra o Seinfeld junto com o, o George, que é um amigo dele que é muito lascado na vida. A é Elaine, que é uma, uma pessoa que trabalha num emprego ruim, mas ela não sabe como sair dele, ele mostra o maluco do Kramer, que cara, ele, ele não precisa falar, você assiste algumas cenas assim que ele não fala nada, mas só dele estar tá ali, ele consegue ser engraçado. E o Seinfeld ele consegue encaixar umas piadas excelentes na série, cara. É uma das séries, assim, antigas, com aquela qualidade, às vezes, que você assiste zoada, mas são nove temporadas e não tem uma temporada que seja ruim, cara. Tá,
0: só uma dúvida aí com relação ao Seinfeld e a qualidade de sonora. Como é que é, bicho? Porque já que é de 89, são 30 anos, papai aí, né? Então, às vezes, tem certas séries antigas que a, o áudio que é sofrível, entendeu?
1: Como é Sitcom, tem aquelas risadinha de fundo, tem aquelas aqueles barulhinhos de gagzinho, mas passa, cara, passa, não tem aquele áudio zoado, zoado demais, mas obviamente não vai ser uma obra-prima, né, musical, porque ela é antiga.
0: Então, beleza, Seu ouvintes, anotem aí na sua lista, Seinfeld, indicação do Dalt. E continuando aqui com a nossa terceira rodada, o DS vai indicar aí pra gente algo que só a mente maluca do DS pode indicar.
3: Não, 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 não. A minha indicação rental é bônus. Essa aqui é uma indicação séria. Pra você que está aí, <risos> você que está aí pensando se deve ou não deve conferir essa obra, chegou o momento da gente falar da maior bilheteria do cinema japonês de animação. Você deve assistir se você está. Segurando pra poder assistir. Esse anime filme arrecadou 368 milhões de dólares. Porra! Oh. Okay? Ele é a maior bilheteria do Japão. Inclusive, tomou o lugar né, de A Viagem de Shihiro, que era a maior bilheteria de animação do Japão. Que é a do grande mestre do Miyazaki. A gente tá falando do anime de 2017, Kimi no Nawa.
2: <risos> Sob... Eu ia indicar. Sob... Sob... Muito bom.
3: Sob direção de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, pra quem não sabe, esse não foi, a, não foi a primeira obra dele. Ele também fez uma obra que fez bastante sucesso aqui nas nossas redondezas no ocidente, né? Pra ser mais específico. Que é o 5 centímetros por segundo. Até um tempo atrás até tinha na, no, no sistema vermelhinho lá que não paga. Uh... <coughs> e tipo... Cara, essa obra, 5 centímetros por segundo, é super triste, super profunda. E que Minoanaua não seria diferente. Vai contar a história da Mitsuha, que é a filha de um, de um prefeito de uma cidade pequenininha, que quer aí tentar a sorte em Tóquio. Né? Tipo o nosso amigo aí, que vai sair de Manaus para São Paulo. Sonho. E... <risos> e a gente vai ter o Taki, que trabalha num restaurante em Tóquio e deseja aí largar o emprego dele. É basicamente, os dois eles vão se conhecer, mas não vai ser um, um jeito de se conhecer normal os caras vão o, o cara e a mina vão se conectar pelos sonhos exato e através das linhas do destino, né, que eles brincam muito com a questão do fio vermelho que para quem conhece é, mitologia japonesa sabe qual que é o rolê do, 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 dos fios vermelhos né, que, que conectam pessoas eles vão se conectar e eventos naturais, é um evento natural, catastrófico que irá acontecer e o que irá acontecer vocês vão descobrir assistindo. Um primor é, aí de direção artística, principalmente em matéria de background, tem muito wide shot, que é aquelas tomadas bem abertas assim, muito bonitas, trabalho de iluminação fantástico, Makoto Shinkai. Segundo o God, Makoto Shinkai é o que o Miyazaki queria que o filho dele fosse pra ele morrer em paz. Mas o Goro Miyazaki é meia boca perto do Makoto Shinkai. Então, o próximo deus da animação no Japão, eu voto pra Makoto Shinkai. Goro Miyazaki não pegou... O esperma do pai não foi tão forte assim.
0: Caraca. Tá aí, um... uma animação... Assim, animações japonesas não é muito meio forte. Então, tenta tendo essa indicação de um cara que realmente conhece o que tá falando, então dá vontade de assistir. O Gustavo falou que ele indica esse. E aí, Gustavo, ia, vai fazer outra indicação? Ou vai, ou vai continuar, vai ser uma indicação dupla aí, do sua e do
2: DS? Não, eu, eu só apoio muito. Eu vou tentar buscar alguma outra coisa pra não deixar... <risos> deixar desamparado aí. Mas... Cara... Se quiser, posso pegar um rentai. Aí, ó. <risos> <risos> cara, eu assisti esse filme... Uma indicação de um amigo meu já, que assiste animes também, e eu assisti com a minha namorada, que não assiste nada, nada de japonês nada, nada, nada Nenhum pisse Cara, não eu, eu tô tentando, vai dar ainda
3: Mostra o anime do Sagara pra ela, cara, o anime do Sagara não masca pra converter novos otários Vai ter
2: que ser Vai na festa, <risos> assiste junto E meu, esse filme é muito bom é, é realmente muito tem... eu, eu chorei <risos> <risos> Isso é verdade. Fiquei admitido. É muito
3: bom. Eu também fiquei... Eu fiquei bem mal também com essa porra.
2: Cara, ele é muito... E é muito fofo.
3: E a trilha, cara? Cara, que trilha, cara.
2: Nossa. Que, que trilha. trilha é, é muito boa a trilha.
3: Eu vi a orquestra, a sinfônica de... Sinfônica de Tóquio tocando. A trilha, cara. Que coisa
2: absurda. Cara, é muito bom.
0: Pô, tá aí. Uma indicação... Dupla aí, o Gustavo vai tentar complementar com uma outra, mas pelo que eu vi, Gustavo chorou com isso daí, então é. Não é uma coisa que. muitos homens assumem que chorou por conta de animes. A minha esposa fala que eu sou doido quando eu fico lagrimando aqui eu, eu... por conta de série, de anime, de série, de filmes. Então eu vou, ah, mas... vou, tentar, eu vou tentar assistir e tentar conter as lágrimas.
3: Meu irmão, quer chorar? Assiste Clana de After Story. Foi o primeiro anime que conseguiu quebrar o gelo do meu coração. É absurdo. É absurdamente triste, cara. Você sabe que os japoneses, quando pegam pra matar pessoas em, em coisas, eles matam até o cachorrinho da família de câncer. Eles são tensos. <risos> tá
0: ligado? Pô, matar cachorro é vacilo, apesar de eu não gostar tanto, mas é vacilo não. do mesmo jeito.
3: Não, eles matam com doença. A... Mata o dono com doença. Eles são tensos. Aproveitem
1: e já <risos> assistam matou. House of Cards aí, porque isso aí é primeiro episódio, hein?
3: <risos> Meu Deus. <Que? risos> Aonde ele buscou essa referência? Caraca.
1: Falou de, Frank! Matar, falou de matar cachorro. Frank. Já tá no primeiro episódio de House of Cards. Os primeiros Frank minutos. Tá. Ah. minutos.
2: Ah, nem dá pra você pegar no cachorro daí, né? É,
1: Como eu
0: diria o grande Capitão Nascimento? Mereceu. Deve ter merecido.
3: <risos> Tadinho do Frank. É.
0: E continuando aqui a nossa terceira rodada Gustavo, o que, que você tem de novo Já que o DS Indicou o Kimi no Nawa que você
2: ia indicar também? Tá, então cara Eu vou pular pro humor aí Coisas que tu pode assistir Sem compromisso Eu gostei muito e é uma série Bem idiota, com humor bem idiota Que é Brooklyn Nine-Nine Não sei se vocês já assistiram não. Eu, eu
1: Porque... assisti muito pouco, não assim, eu assisti uns dois episódios, eu acho que eu não tenho propriedade pra falar, mas é boa, cara. O pai do Chris tá lá e é o segundo emprego dele.
2: É, o pai do Chris tá lá <risos> e o cara que fez Hot Rod <risos> e o trash, assim, da, da antiga, ele tá lá também, é principal. e cara, é um humor policial, é uma academia de polícia, assim, e é humor, cara. O <risos> principal é um, um idiota, aí tem um tem o pai do Chris né que é o um... é ele né daquele jeito sempre <risos> tem o o Terry Cruz Terry Cruz é né? o Terry Cruz né e tem o o chefe deles lá é um cara que não mostra as emoções direito tipo, ele é ele tá muito triste ele tá com uma cara neutra ele tá feliz demais ele tá com a cara neutra e... e é bem legal assim. é cada episódio é um episódio não não tem uma sequência muito definida só entre temporadas eu acho tem umas pontes aí mas episódico é, cara, é, é aquela coisa que tu pode Bah, eu quero rir um pouco aí, vou assistir um e pode ser assim. Cara,
0: quando tu falou que era só um humor, assim, só pra rir, só sem compromisso, pra você que tu ia chegar o da Ralf Man. Esse aí deixa pro <risos> segundo episódio indicações.
2: É, esse aí eu gostei também. Porra, é ótimo. É muito
0: massa. <risos> Alguém quer complementar aí sobre o Brooklyn
2: Nine-Nine?
1: É, como eu disse, só assisti dois episódios, eu sou pouco indicado aí pra falar a respeito.
2: Já é, tem na Netflix também, né? Ah, um adendo aí. Já é fácil também de assistir.
1: Tem lá no, no
0: serviço de streaming vermelho, como diz o DS aí. vermelho. É, né? que,
3: que não te paga. Que não...
0: É. <risos> Já assistiu o Brooklyn na Unine, dessa? Não, cara, infelizmente não. É muito bom. Então aí, ouvintes, tanto pra vocês quanto pra nós, todos muitas das indicações aqui servem pra gente. Então, se você não assistiu, deu esse voto de confiança aí para as indicações. <risos> E pra finalizar aqui essa terceira e última rodada, teremos um bônus exclusivo do DS aí. E a minha indicação é uma série lá do Amazonas Premium, que é o The Man in the High Castle. Cara, essa série ela tem três temporadas, cada uma com dez episódios, e ela conta uma história de um passado distópico onde... Os, os nazistas venceram a Segunda Guerra. Foram eles que bombardearam o Washington. Não os Estados Unidos que bombardeou o Japão, né? Foi a Alemanha que bombardeou o Washington. E com isso eles venceram a guerra. A Segunda Guerra Mundial. Cara, é uma série muito bem produzida mesmo. Digna, você sabe, de megas produções, cara. E, assim, os efeitos lá de, de CG, né? Pra... Demonstrar que são os nazistas e tal, maravilhoso. Como é que é assim, o negócio? Não é que o nazismo é bom, tô falando que a animação, o CG <risos> Eita,
2: eita, esses ah, <risos>
1: eleitores de um certo político, eu não se, queria falar, não, se, hein? Fosse, se
3: fosse o meu editor de áudio.
1: Estou... Não, não. Bruno, tu sabe. Tava né? montada a festa já, tá
0: ligado? A festa já tava montada. Bruno, não tava deixa montado, essa né? daí
1: que eu pago um extra, hein? Yahoo!
0: <risos> Mas enfim cara, é muito interessante o mundo tá dividido, né, entre o grande império japonês e o grande Reich nazista né? e os Estados Unidos, ele tá dividido em dois, a costa oeste, tá, é, é dos japoneses, tem uma zona neutra no, praticamente no meio do país e o lado da costa leste, né? E a parte central dos Estados Unidos, mais pra costa leste. É completamente. É o grande height naz nazista, né? E, e é muito interessante ver como seria, né? Esse passado distópico, né? Se caso a história fosse isso, se caso o Hitler não tivesse invadido a Rússia e tivesse concluído a invasão à Inglaterra, esse teoricamente seria o nosso presente, entendeu? Quando eles citam lá que a Argentina é, é, faz parte do Reich nazista, o Brasil é neutro, e, mas eles querem conquistar, entendeu? É, é, é bem interessante ver isso e tem alguns nomes que são históricos que aparecem, né? O Himmler parece... O, o, o próprio Adolfo né? o próprio Adolfo aparece e já, ele já é velho já essa série se passa no, acho que é no final de, da década de 50, início de 60 então é, o Adolfo já está tá, já está ficando velho, caduco já aparece o Hydrit então tem muitos nomes que está nos livros de história, aí, que o Dalton é formado e aparece lá e tem grandes discursos cara, é, é uma série muito bem ambientada a gente vê o drama dos japoneses em não ter a tecnologia dos alemães que eles estão a um, a um passo de serem conquistados pelos alemães, a gente vê que a tecnologia alemã ela evoluiu a um ponto que já tinha os aviões a jatos comerciais na década de 60, então tudo isso aí o, o personagem lá japonês lá, ele fala que olha o que, que nós temos, olha o que, que os alemães têm esses aviões a jato não sei o que, então cara é muito bem ambientado e tem uma loucura lá de linha temporal que dá não tá muito bem explicado, então, cara assistam, é uma série muito bem produzida, digna mesmo de uma grande produção.
3: Excelente, excelente eu assisti o primeiro episódio primeiro episódio eu vi ele no final de semana passado,
0: que eu é tinha muito assistido
3: louco. eu tinha assistido o Sniper Americana e eu falei, vou assistir alguma coisa pra relaxar
0: porra! <risos> <risos> pra relaxar olha o relaxamento do cara
3: <risos> é, não, outro dia eu falei eu falei isso pra um amigo outro dia, ele falou você é um, um otaquinho militar de bosta mesmo aí eu tô assim, por quê? Falei, você escuta o Joko, Joko é um só contextualizando, o Joko é um podcaster é, que tem lá nos Estados Unidos que é um, um ex-navy seal seal pra quem não sabe é os, é os a, a tropa de elite da marinha norte-americano, é equivalente a um mergulhador de combate, é o um maluco que chega primeiro na praia antes da invasão, pra trocar tiro, e ver se tá tudo beleza, pra trocar para desembarcar. O, o Joco, ele tem um podcast, e daí, tipo, ele, ele tem várias publicações de livros contando histórias sobre guerras, já deu consultorias em, em filmes, e, e ele, tipo, eu gosto de escutar o podcast dele pra dormir. Cara, ele contando assim, com aquele vozeirão assim com, com, aquele, com aquela característica militar, contando a história de, de incursão, tá ligado? Assim, em operações assim. E ele falando: ah, estávamos lá, eu fulano, num helicóptero Apache, descendo, 100 graus e troca de tiro, entendeu? Bala voando pra todo lado. É uma pegada assim. <risos> Aí eu falo pra ele, eu, do, eu escuto isso pra dormir, pra relaxar. O cara você é maluco?
0: É, maluco mesmo. É. <risos> e um dos personagens que mais aparece nessa série, né, é um cara que ele era do exército americano. Aí, como ele foi derrotado, o, o país dele, ele abaixou a cabeça, né, como eles se renderam, né. Então, muitos militares, alguns, né, foram como se fosse o inverso, né. Os cientistas e militares nazistas foram, foram adotados, né, por, pelos países do ocidente e aconteceu o inverso também aqui nessa série. E o cara lá tem uma, ele faz uma jogada de mestre lá e tem um discurso do Himmler no, lá na Alemanha e o cara aparece, aí ele é manchete de jornal como o primeiro militar que foi convertido, né, pro nazismo a ser homenageado pelo grande Himmler e tal. Cara, essa série é muito maluca, cara, e, e ela é muito boa, sério, assistam, de verdade. E para finalizar esse episódio, a gente vai ter aqui uma rodada bônus que o nosso convidado DS vai trazer aqui para a gente... Falei aí, qual é essa rodada bônus aí?
3: Pois é, depois do, de diversos pedidos aqui dos, dos participantes, né? Dos, dos anfitriões da casa, é, eu vou dar uma super indicação de Hentai. Não vai ser uma indicação qualquer, vai ser uma indicação nível DS. E vocês sabem que indicação nível DS tem equipe... Eu falo da equipe técnica, da produção, da animação, das sombras, dos efeitos, dos volumes, né? É por isso que a gente tem todo esse reconhecimento.
0: <risos> <risos> Não é
3: só mais um maluco falando de Hentai. Mas eu vou recomendar hoje o meu, meu hentai predileto. Meu hentai predileto é o Eroge HQ no Galararara. Um daqueles nomes gigantescos que eles vão colocar aí no post pra vocês,
0: eu acho. Talvez, ninguém sabe. <risos> é.
3: Mas você procurando o Eroge HMO Game, você já vai resolver seu problema.
1: Só não joguem é... no Google Imagens com o Safe Search <risos> desligado perto da sua mãe, problemático explicar. Mas olha,
3: antes de eu entrar na história, eu tenho certeza que todos vocês já fizeram isso aqui presente. Pô, caráter character design é caprichado, hein? Ô! Oh. Vocês viram o nível do character design?
1: Estou com o Google Imagens aberto aqui, estou analisando cada imagem aqui. Análise é aquele crítica, hein? É aqueles,
3: <risos> aqueles personagens mal desenhados, não é? Eu costumo dizer que o estúdio que, fez, que faz esse anime é a Madhouse do mundo dos rentais. Os caras tem uma qualidade absurda, o nome do estúdio é Collaboration Works. Eles têm animes como Baka no Emoto, Emoto Paradise, Tropical, alguma coisa que eu esqueci agora o nome. Tem, tem vários, vários animes muito bons, Resor, Resort Boy também, muito bom. E cara, a história basicamente é de um cara chamado Tomoya, que vive sozinho e ele trabalha numa loja de conveniência, tá ligado? Mas o rolê dele mesmo é erogê. O cara gosta de erogue, Só que ele não sabe desenhar. Ele não escreve, não compõe. não sabe muito sobre o negócio, tá ligado? Mas ele é um consumidor do erogue. Erogue pra quem não sabe, é o um jogo de putaria japonês. Simulador de romance com putaria. Resumindo. Mas o sonho dele é conseguir um emprego no estúdio de erogue, Certo? Então um dia a sorte dele vai mudar. Ele vê um anúncio de um estúdio de eroguê, falando que queria uma ajudinha. E daí ele vai lá ver qual é que é. Ele vai conhecer a presidente da empresa. Ele consegue um emprego como administrador do site da empresa. Olha só, como ah, dá teve, volta.
0: Teve um, um emprego bom, né?
3: E aí ele fica muito feliz né, com esse emprego dele. Só que ele descobre que a, a, a empresa, né a Fowler, tá no caminho errado. Que esse primeiro grande título dela... Foi um fracasso que ela lançou. E ele descobre por que, que o título foi um fracasso. Pela falta de experiência sexual das meninas que trabalham nessa empresa. Estão entendendo? Já pegaram o ele, gancho, né?
0: E ele foi... <risos> olha só. E ele foi... Olha só. E ele foi incumbido de passar o treinamento, né? Exato. Ele vai começar a, a...
3: Porque pensa assim, ele vai na minazinha que é ilustradora. A minazinha que é ilustradora reclama que ela está sem referências da anatomia masculina.
0: Oh, inocência quem,
3: quem desenha sabe do que eu tô, que eu tô falando <risos> eu fiz design e a gente tem uma, uma matéria lá que chama desenho com modelo vivo sim, é aquele estereótipo do teatro fechado com um homem ou uma mulher peladão e você desenhando já, eu já participei dessa porra, não pelado mas desenhando
0: <risos> é. então tipo assim literalmente a piada você pinta com o meu pinto funciona lá então exato
3: e daí, a professora reclamava da minha inabilidade de desenhar figuras masculinas. Ela falava, você tem que chegar mais perto pra desenhar direito. Por que cada tá eu da mulher também bem desenhada? Porque não tem problema em chegar muito perto, né, professora? <risos> Ela chegava no homem que eu desenhava pelado e falava, tá faltando detalhes. Eu, uh -huh, eu não consegui enxergar dessa distância, professora.
2: <risos> <risos>
3: Ai, ah, mas falando sério, falando sério. Aí, cara, o Tomoya vai virar esse pseudo-consultor e consultar as meninas, se é que vocês me entendem.
2: Sim, então sim. Vai ter
3: várias festinhas, várias consultorias, e, pô, tem uma historinha legalzinha, tem umas personagens bonitinhas, porque é o que interessa no Hentai é ter uma história minimamente decente e com personagens que são muito bem desenhados, porque senão não tem graça, né? Ver aquela porra daquele peito quadrado, aquele negócio que não... <risos> é. Pois é, e
0: agora,
3: agora, agora vocês aprenderam como falar de um hentai sem falar putaria. Eu falei do uhum. hentai inteiro e não falei uma putaria sequer.
0: O hentai não é oito bits, né, pô, pra ser quadrado, né? <risos> Exato. E cara, então, assim, só, só pra deixar registrado aqui, esse bônus foi um presente do United Cash não teve nenhum... Pedido do Oblo Cash, então <risos> o Oblo Cash é completamente isento dessa questão. Olha <risos> o isentão aí, ó. Olha
1: isentão aí, galera. Olha o isentão, ó. ó.
0: E só pra deixar claro, eu não sou o dono da página Os Isentões, tá?
3: <risos> só admita, só admita que fica é bonito, fica mais bonito. É um bom hentai.
0: É um bom, é bom. Eu vi aqui as fotos aqui, a gente fez uma análise anatômica. A gente constatou que o desenhista ele tem uma boa mão, vamos dizer assim.
3: <risos> Exatamente, no MyAnimeList, o rate desse anime, né só pra deixar bem claro pra vocês, é um 7.6, concorrendo com animes normais.
0: É, que é bem difícil ah, mesmo. Que... Bem difícil.
3: Pra um hentai, isso é uma nota gigante.
0: É, porque... A história geralmente é mínima e não tem muita coisa, entendeu? É só. Esse, pelo menos, tem
3: comédia, boas personagens, é. então, tipo, é erótico, mas é uma característica do, do estúdio. Né? E é uma visual novel, né? Se vocês quiserem procurar aí na locadora do Paulo Coelho, vocês encontram pra jogar com pet em inglês. <risos> Eu já joguei. Já joguei um familiar,
1: convida aí mamãe, titia, vovó pra jogar, vai ser lindo.
3: Indica... Dependendo da escolha que você fizer, vai dar muito bom. Vai por mim.
0: <risos> A indicação tá aí, queridos ouvintes. A indicação bônus do UnitedCast para deixar bem registrado aqui. <risos> é o podcast de anime mais velho ativo. Né? Sim, com certeza. Mais de 400 episódios. Calma que o Jabar daqui é pouco. <risos> Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio de indicações, a gente falou aqui deixa eu ver aqui na no nossa reloginho aqui por quase duas horas, somente sobre indicações, três rodadas de indicações aqui, duas de animes, uma de coisas aleatórias e tivemos uma rodada bônus trazida de exclusividade diretamente lá do United de o nosso amigo DS. E Dalton, fala um pouco das nossas redes sociais e do Spotify.
1: Galera, aquele recadinho de todo episódio, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, procure lá no Twitter o @albluecast. Nós estamos sempre postando lá qual o tema que está sendo gravado, se vai ter convidado, quais são as últimas do podcast. De vez em quando a gente desafia o host lá nas groselhas que ele fala. Se você quer fazer aquele comentário no episódio da semana, entre lá no site albluvr.com. Comente, deixe lá o seu recadinho, o seu pedido, sua reclamação. Coloca por que o Rogério está errado. Pergunta se o Gustavo ainda vai ficar enrolando a namorada. Quando é que vai sair casamento? Já tem muitos episódios que a gente está aguardando. Oh. E se você ainda não é nosso <risos> ouvinte pelo Spotify, mas quer espalhar a palavra para os seus amiguinhos, aproveite que esse aplicativo é muito prático. Ah, feed, ah, fica procurando cara, pega o celular do seu amigo abre o Spotify, procura o oblocast e espalha a palavra para todos é para isso que a gente tá aí, gente divulgue, sempre marque três amigos em cada episódio que sair que a gente agradece, a gente faz isso aqui com muito amor e carinho, é meia noite e vinte, eu tô doido para dormir e o Rogério tá me enrolando
3: olha <risos> o papo, cara eu odeio, cara, odeio cara. a internet cara. <risos> cara. É isso, cara. olha isso, cara, eu odeio a internet na moral é
0: foda, cara <risos> queremos agradecer aqui a presença ilustre aqui do nosso amigo DS, diretamente lá do podcast Unitedcast DS, o microfone é seu faça seu jabai
3: Acho que eu já, já até fiz um pré-jabar, né? A gente tá aí, né, com o Nightedcast há pouco mais, quase nove anos. Então, assim, muita gente conhece a gente, odiando ou Amando. Muita gente conhece a gente. E nesse meio tempo é bacana de vez em quando receber uns convites assim. Porque você fica meio isolado na bolha da podosfera animística. É legal ver projetos como o de vocês, né? Vocês têm o quê? 20 e poucos episódios? 30, 35 30 e
0: episódios. Cinco já, eu acho. 35, né? 35.
3: Então. Vocês estão aí com, com 35 episódios, nossa, saudade do tempo que eu era jovem, com 35 episódios do UnitedCast eu acho que eu tinha, sei lá, não tinha nem 18 anos ainda, mas é, a gente já passou por muita coisa, eu desejo sorte aí pra vocês, né, que espero que o podcast de vocês é, continue prosperando, e o segredo pro podcast de anime durar é levar as coisas sempre no bom humor, entendeu, fazer um, um episódio leve... Nada muito pesado, entendeu? Nada de bancar os intelectos chatos, isso aí eu já percebi que não tem aqui. Isso é bom, é sinal que o podcast de vocês vai durar muito tempo. E é isso, gente. Visitem o UnitedCast, vocês procurem, joguem no Google aí podcast de anime, tá lá acho que é o primeiro ou o segundo, e é isso, valeu.
0: Bom, a gente é. agradece as palavras aí, agradece mais uma vez por estar aqui gravando com a gente. Então foi isso, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre indicações com a presença ilustre aqui do DS, lá do United Cast e nos vemos na
2: próxima, tchau, tchau.
1: Alô, galera.
2: Valeu, galera.
0: Mas o dia entrou na minha lista, o DS vai complementar aí.
3: Tá. É, é pra dar minha... falar agora do meu rolê ou é pra falar da... Não,
0: não, não. Do Seinfeld, se quiser comp complementar. Então, não assisti. <risos> tá, não. não sei nada sobre então, também. Então, Brunão, essa parte corta
1: aí. <risos>
0: Beleza. Gravando
1: aqui, Rogério. Gravando aqui, Dalton.
2: Gravando aqui, Gustavo.
3: Gravando aqui, DS. E tá bugando minha cabeça esse negócio de chamar ele de Dalton, porque meu nome é Dalton.
1: Seu nome é Dalton, cara? Não fala um trem desse.
3: DS. <risos> DS é Dalton Silveira. Eu,
1: eu sou Dalton Ferreira Soares. Se tirar o Ferreira, a gente Dal... é irmão, pô.
3: É, eu, tenho, eu sou da família Ferreira, cara. Na real. Meu vô é Geraldo Ferreira.
1: Olha, eu vou te falar Eita. que você é o quinto Dalton que eu conheço, assim, e quase pessoalmente. Porque...
3: Mas é, é Dalton mesmo, escrito bonitinho, Eita. assim, ó, igual eu vou botar aqui no chat?
1: Exatamente, assim, sem frescura.
3: Tá, é, é muito raro, é muito raro. <risos> você, acha muito, você acha muito assim,
0: ó. É. Você acha muito ah,
1: assim? Ah, Dalton, você chamado de
0: Dalton é a treva, cara. Ah, normal. O Dalton ser um N, né? A Dalton. Assim... É, assim?
3: é, assim? Nossa, é tipo capeta, tá ligado? Tem um monte de nome diferente assim que eles me chamam É o um inferno. Este programa foi
4: editado por Audi Edições.